0: Η Λία άκουγα χτες, είναι το podcast που έχει η City Project Red και έκανε ένα επεισόδιο που λέει και καλά για το επιχειρηματικό κομμάτι σε συνδυασμό με το δημιουργικό, δηλαδή business and creativity και Και εντάξει, δεν είπανε κάτι συγκλουνιστικό ω προ το ζύγι εκεί πέρα αλλά μου άρεσε μια ατάκα που έπαιξε που λέει ότι εντάξει φυσικά λέει εταιρεία είμαστε θέλουμε λέει να βγάζουμε λεφτά αλλά εντάξει λέει, δεν είναι ανάγκη να βγάζουμε και billions κάθε φορά. Και μου άρεσε έτσι αυτός ο ο ρεαλισμός Γεια
1: σας γεια σας Καλώς ήρθατε στο δεύτερο Vertica Slice της νέας χρονιάς Νούμερο 253 (χ) Τυχαία το το είπα Το το νούμερο Ελπίζω να είστε όλοι super Να είστε καλά Να έχετε ένα απίστευτο σούκου Αλλά και εβδομάδα Είμαστε ready Δεν υπάρχουν έτσι Πολλά πράγματα να αναλύσουμε εκτός από ορισμένα έτσι βασικά τα οποία είναι βέβαια το Xbox Direct που έγινε χτες, σήμερα γράφουμε παρασκευή Έχουμε να μιλήσουμε λίγο για τις απολύσεις και να βάλουμε σε μια έτσι σε ένα perspective το τι, το τι σημαίνει και το τι συμβαίνει το τι συμβαίνει γιατί έχω γιατί διαβάζω διάφορα πράγματα και καλό θα ήταν να, να έχουμε ένα perspective σε όλα αυτά. Έχουμε φυσικά και το τι συμβαίνει στο χώρο του PC το οποίο είναι επίσης. Έχουμε και άλλα φυσικά πολύ ενδιαφέρον. Αλλά ναι, αυτά ναι, τα τρία ναι. βασικότερα νομίζω. Οπότε καλώς ήρθατε. Ο μάλλον έχει κάνει τη ροή του, το πρόγραμμά του. Εγώ θα το χαλάσω συνήθως. Ε, αλλά <laughs> πάντα, πάντα έχει ενδιαφέρον.
0: Ε, εντάξει αυτά του PC ήταν και καλά για το, για το προηγούμενο επεισόδιο. Αλλά δεν χωράγανε πουθενά. Οπότε... Μείνανε για τώρα, αλλά δεν πειράζει, εξακολουθεί και είναι χρήσιμο και ταιριάζει βασικά και με ένα τζερτζελο που ξεκίνησε εκεί πέρα πάλι για το ρόλο του συνδρομών με κάτι δηλώσει Ubisoft και κάτι δηλώσει του Βίγκη της Larian και τέτοια οπότε έρχεται και μισοκουμπώνει από σποντά το πράγμα.
1: Έχουμε και αυτό, έχουμε και αυτό να, να αναλύσουμε λίγο αυτά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, bon. ε, αυτό τώρα εντάξει, δεν το έβαλα επειδή σηκώνει ανάλυση, το έβαλα επειδή υπάρχει και επειδή υπάρχει. Και επειδή αυτόματα είναι ό,τι καλύτερο θα υπάρξει ποτέ στο Tekken 8. Ε, και από τις καλύτερες κινήσεις που έχει κάνει ποτέ το marketing της Bandai Namco. Ε, τώρα ακόμα το το παιχνίδι, βγαίνει 26 του μήνα και βγάλανε και launch trailer και τα λοιπά. Αλλά είχα κρατήσει κάβα το πραγματικά σημαντικό βίντεο για το Tekken 8 που το λέει story so far και εξηγεί τα βασικά της ιστορίας του, του franchise, πιο πολύ τέλος πάντων για την οικογένεια μισήμα και τέτοια. Ο Brian Cox Αυτά είναι ε, ε, Και δεν ξέρω το, το βλέπω Και δεν μπορώ να καταλάβω Σε τι mood είναι ο Cox ε, Βγάζει αυτό το ύφος Επειδή συνειδητοποιεί Τι κάνει και τον ενοχλεί Αλλά δεν τον χαλάει ε, το η αμοιβή Το κάνει επί δηλαδή, Πουλάει την ενοχλήση και είναι μέρος Του concept αυτού του βίντεο Είναι κάτι ενδιάμεσο, δεν ξέρω, αλλά τον βλέπω και τρελαίνομαι. Δεν δεν δέχομαι απλά ότι είναι ο Brian Cox και προσπαθεί να πει τα τα ονόματα εκεί πέρα και να μας εξηγήσει τι έχει γίνει από το πρώτο τέκεν μέχρι το το 8. Απίστευτο. (laughs) Απίστευτο.
1: Για όσους δεν ξέρουν τον Brian Cox, είναι φυσικά ο πατριάρχης της οικογένειας του Succession. Έτσι, και φυσικά είναι από τους αγα... αγαπημένους αγαπημένους όλων των εποχών στη, στη τρία με το μπρασμή
0: εδώ μεταξύ το άτομο από εκεί πέρα που έφτασε στην κατηφόρα του Succession που τελείωνε παιδί μου έσκασε, και... έσκασε σε reality με theme Bond που παίζει στο, στο Prime Κάνει το κονέ με την παντάλη να μου φέρει Δεν καταλαβαίνω τι κάνει. Δηλαδή, πιλώ, μα, 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 μα κοροϊδεύει. Πάτω. Είναι, είναι Θεό. Εντάξει. Είναι θεός. <σκορυδεύει> <σορυδεύει> anyway, ναι, ναι μια που μιλάμε για κοροϊδεία, με την καλή την έννοια, έχω και εκεί πέρα ένα true ending ακόμη. Ήταν το δεύτερο μισό τη κουβέντα με τον Charles Σέσιλ. Το οποίο δεύτερο μισό υποτίθεται ότι εστιάζει στο Parsival Stone, που είναι το έκτο Broken Sword, αλλά στην πραγματικότητα εστιάζει στι διακοπέ του Σέσιλ. Διότι ο Σέσσιλ κάθε φορά που ετοιμάζει παιχνίδι κάνει περατζάδα από. Βασικά διαλέγει τοποθεσίε για παιχνίδι με βάση τις περατζάδες που έχει κάνει εδώ και εκεί, συνήθω. Δεν νομίζω, δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι πρώτα του έρχεται το κόνσελ για το παιχνίδι και μετά πηγαίνει και κάνει τα ταξίδάκια του. Είναι από την Ανάποδη. Οπότε έχει εκεί πέρα τέτοιο. Έλεγε για μια τοποθεσία που είναι στο παιχνίδι και πώ πήγε και την εξερεύνησε ο ίδιο και. <laughs> γιατί τον ενοχλούσε ο γιο του και κάτι τέτοια, α πούμε, ό,τι να είναι. Και για κάποιο λόγο έχει και ταξίδι στα σύνορα Τουρκίας-Σύριας. Πόσο... Αυτό είναι εκτός του παιχνιδιού βέβαια. Αυτό το κάνει στο σήμα του τελείω Καμία σχέση. Πώς φαίνεται αυτό σαν ιδέα. Ξεκινάμε και πάμε να δούμε τα αξιοθέατα στα σύνορα Τουρκίας-Σύριας. Πώς ακούγεται, Ηλία.
1: <laughs> νομίζω ότι είναι hardcore. Και όταν μιλάμε για hardcore δεν υπάρχει πιο hardcore από αυτό. Είναι, είναι πολύ διαφορετικό όταν λες πάω σε μια χώρα ταξίδι κι αν πάω στα σύνορα <laughs> Έχει μεγάλη διαφορά αυτό το πράγμα Αν όλες πάω στα σύνορα κάπου Πάει να πείτε σε hardcore Αυτό μετά.
0: Είναι, είναι ζωγραφιά. Και πλάκης ξεκινάει Πάει να μου πει για το Parasival Stones Και λέει υπήρχε μια σεχτα χριστιανική τέλο πάντων που είναι η κάθαρ. Και λέω ναι ναι Μου λέει argue familiar Λέω εντάξει όχι πολύ Αλλά μου λέει ξέρεις τι σημαίνει κάθαρ. Λέω ναι γιατί είναι ελληνικά Δηλαδή <laughs> <laughs> Δεν χρειάζεται να μου το εξηγήσεις. Και μετά του έλεγα εγώ ότι καλή φάση, αυτό που μιλές για τους λεγόμενους καθαρούς, αλλά όλο αυτό έχει ξεκινήσει από τους Παυλικιανούς της Αρμενίας. Και πήγε καλά αυτή η κουβέντα, όπως αντιλαμβάνεσαι. Θυμίζω ότι η κουβέντα είναι για broken short. Δεν ήταν τίποτα νομμάλη στην όλη φάση, οπότε εγώ πέρασα τελεία. Λοιπόν, παρακάτω προχωράμε. Επανέρχεται ως συνήθως βασικά, αλλά και με face-to-face αυτή τη δόση, το, το Global Game Jam ε, και συγκεκριμένα τώρα μας μας αγγίζει εδώ πέρα στην, στην Αθήνα. Τώρα για όποιον δεν θυμάται, Global Game Jam είναι διεθνές, εξού και το Global, ε, υποτίθεται ότι μαζευόμαστε εκεί πέρα ένα πουσουκού. Ε, προσπαθούμε να φτιάξουμε ομάδα ad hoc συνήθω, δεν είναι ανάγκη να πάει κάποιος και να έχει έτοιμη ομάδα, αλλά μπορεί και να πάει και να έχει συνενοηθεί με από πριν. Η παρασκευή που στην προκειμένη μιλάμε για 26 τη μήνα Πέφτει το θέμα που αποκαλύπτεται διεθνώς εκείνη την ώρα Και, το, και η λογική είναι ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε ε, παιχνιδάκι Ό,τι προλαβαίνουμε μέχρι, τη, μέχρι την Κυριακή Και ύστερα τέλος πάντων κάνουμε τις παρουσιάσεις μας και, ναι. τα, και τα συναφή ναι. ε, Είναι για άτομα ε, 18 και άνω Δεν υπάρχει κάποιο κόστος συμμετοχής και, και τα λοιπά. Και αυτή τη χρονιά θα τρέξει στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού Έχω φροντίσει να βάλω τα links Τέλος πάντων για όποιον θέλει να δηλώσει συμμετοχή Έτσι κι αλλιώς Και από τη σελίδα του ελληνικού παρατήματο Του Global Game Cham, Αλλά και από τη σελίδα του Global Game Cham, Του κεντρικού τέλο πάντων Ό,τι θέλετε Και δοκιμάστε ξέρω εγώ Δοκιμάστε την τύχη Δεν είναι. Τη φρίκη σα για το τι μπορείτε να βγάλετε μέσα σε 48 ώρε περίπου. Ακούγεται ακριβώ όπω το, το φαντάζεστε, αλλά έχει τη φάση του. Έχω καλύψει πολλέ φορέ τέτοια. Αν και τέλο πάντων, τώρα τελευταία λόγω πανδημία και τα λοιπά, κάποια γίνονταν εξ Νομίζω μια χρονιά ήταν εντάξει, απλά δεν ήταν πρακτικό να πάω να το καλύψω γιατί για κάποιο λόγο δεν ξέρω τι είχε παιχτεί, είχε, είχε γίνει Λαύριο. Τελευταία φορά που πάτησα Λαύριο ήταν στα πέρα δόθε. Με το φέρι από το φανταρικό. Δεν έχω ξαναπατήσει λάβριο από εδώ και 10 χρόνια. Πάει και το Global Games. Προχωράμε λίγο από Transmedia διότι ανακοινώθηκαν δύο κινηματογραφικές μεταφορές. Ε, η μία ε, που είναι τελείω δηλαδή Sony, Sony. Είναι το, το Until Dawn του 2015. Αυτό δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα διότι όταν είχε βγει το 2015 το Until Dawn που ήτανε καλή φάση και ήταν και η αρχή της Supermassive κατά μία έννοια σε αυτό το στυλ που ακολουθεί από τότε ε, η Sony είχε σχεδόν βαρεθεί να το προωθήσει οπότε υποψιάζομαι ότι αν κάνει τα απολύτως απαραίτητα για την προώθηση της ταινία Until Dawn θα την έχει προωθήσει περισσότερο από το παιχνίδι εξ αρχής. αλλά από άποψη παραγωγής μπλέκει η PlayStation Productions εντάξει, γιατί έτσι κι αλλιώ το Until Dawn δεν μένει super Supermassive αλλά σαν IP νομίζω εξακολουθεί και είναι στα κουμμάδα τη Sony και στο κινηματογραφικό είναι, στο κινηματογραφικό, κινηματογραφικό τηλεσπάντεων, είναι η screen gems που έτσι κι αλλιώς ανήκει στις Sony Pictures Entertainment. Και κάνουν εκεί πέρα το κονέ. Ε... Σκηνοθετεί ο σουηδός ε... uh, David F. Sandberg, που έχει περάσει από Annabelle Creation και τις δύο ταινίες azam. <laughs> Τώρα Αυτό θα μην το πιάσουμε καλύτερα, <laughs> ειδικά <laughs> το δεύτερο. Ε, γράφτηκε λέει το τέτοιο το, το σενάριο τέλος πάντων ε, από Blair Butler που έχει γράψει Πολα και The Invitation αλλά λέει περνάει από έξτρα χέρι λέει από Gary Dabberman που είχε γράψει και, και τι τρεις ταινίες Annabelle καθώς και το και το The Nun και το It Chapter 2 οπότε είναι, είναι του, του καλλιτεχνικού του χώρου τέλο πάντων κάπω έτσι
1: Καλλιτεχνικό. Ε,
0: και θα δούμε πότε θα, θα σκέσει αυτό Το άλλο που πραγματικά Αμά το Θεό, αυτό δηλαδή άμα γίνει σωστά <laughs> Είναι απίστευτη κατάθλιψη Θα γίνει ταινία Το Martha is dead
1: oh, for fuck's.
0: Παιδιά το Martha is dead Δεν ήταν για να στιαίνει το κέφι Ήτανε ήταν,
1: αδε... Ήτανε ήταν κέρατο Ποιος, <laughs> ποιος αντισυνοθέτει Ήτανε <laughs>
0: <laughs> ευτυχώ όχι, δεν θα έχει νόημα να βγει η ταινία θα...
1: Ευτυχώ όχι
0: Θα μπορούσαμε να πάμε κατευθείαν για φούντο <laughs> Δεν είναι δηλαδή ναι, ναι. Okay. Ε, Κοίτα ε, ε, βλέπ... θα, Δύο λέει θα είναι σκηνοθέτες για κάποιο λόγο Θα είναι κονέ ε, Και είναι μια τέτοια Μιας ε, σουηδικής Τέλος πάντων κινηματογραφικής ε, ε, εταιρίας Σε συνεργασία φυσικά με του Ιταλού που φτιάξαν το παιχνίδι και τον Publisher που πανέλαβε τη διανομή, που είναι World Productions. Δεν δεν είναι ταινία που για να βγει αυτή θέλει κανένα μπάτσε τη προκοπή. Για να ξέρω εγώ. να να σταθεί. Αλλά το Martha is dead. Εντάξει, του τσακίζει την ψυχή. Δηλαδή το είχαμε πιάσει όταν είχε βγει, επειδή το το είχα τσεκάρει αυτό, το είχαμε (laughs) συζητήσει και δεν ήταν. Να θυμίσω ότι είχε γίνει ολόκληρο τζέρτζελο για κάτι σκηνές αυτοτραυματισμού που είχε το παιχνίδι και τα λοιπά τότε και για το από πού και ως πού και αν είναι λογικό να έχουμε τέτοιες σκηνέ σε βίντεο game και τα λοιπά και οι τύποι είπαν εντάξει γιατί να το κάνουμε ταινία <laughs> <laughs> ε, Αυτό αυτό. Πω, τι να πω καλό φόλι ξέρω εγώ <laughs> και μάνι μάνι θα πάμε στα, στα σοβαρά και όταν όταν λέω σοβαρά δεν εννοώ ότι σήμερα που γράφουμε και βγαίνει αυτό το επεισόδιο ξεκινούν για μερικοί μόνο οι προπαραγγελίες του Apple Vision Pro μιλάμε για πιο σοβαρά θα μετά θυμόμαστε τα άλλα 3,5 χιλιάρικα λοιπόν βγήκε μια σούμα για το σύνολο των αναπολύσεων που παίχτηκαν στο στο χώρο για το 2023 και είναι γύρω στι 10,5 λέει το πράγμα και υπάρχει και ένα και μια συντρο, ένα site που στην ουσία είναι και τα συγκεντρωτικά στοιχεία εκεί πέρα και με κάποια ε, στατιστικά ανάλογα πάντων, με το αν μιλάμε για publisher, αν μιλάμε για indie studio αν μιλάμε για platform holders, αν μιλάμε για τέτοια πράγματα με ημερομηνίες, με νούμερα όπου υπάρχουν για το πόσα άτομα φύγανε ή περίπου πόσα άτομα φύγανε σε πολλές περιπτώσεις έχει ερωτηματικό κτλ και μαζί οι πηγέ. ε... Και βλέπω ότι είχε τέτοιο, είχε... είχε αρχίσει και για το 2022 και είχε αρχίσει να χτίζει και για το 2024, με τελευταίο update αντί... χτες. Συνεχίζουν όλα μια χάμη πάει, πρόβλημα. Ε, και αυτά που, τέλος πάντων, μερικά ο στόχος ήταν να τα αναφέρω στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά επειδή γεμίσαμε λόγω συγκυρία με άλλα θέματα, τα κράτησα κάβα και τώρα έχω ανάμεικτα. Κάποια είναι από το τελείωμα των γιορτών και κάποια είναι από 2024. Για την ιστορία, για το φιλ, θα αρχίσω και θα πω, ε, περιπτώσεις. Λέει, 500 άτομα φεύγα από Twitch για την περίπτωση της Amazon. Και που στέλνει και από εδώ και από εκεί Amazon. Βέβαια, στέλνει και εκατοντάδες άλλους από το Prime Video και το, την MGM και ε,
1: Ναι, Εντάξει, αυτό να πούμε τώρα ότι είναι tech, δεν είναι, δεν είναι game development. Ε,
0: ναι, απλά το λόγω Twitch βασικά, επειδή το Twitch είναι δεμένο με το, Εντάξει, με το gaming, ας πούμε.
1: Με, είναι με το streaming, ναι, αλλά δεν έχει να κάνει με τη βιομηχανία του gaming, με το, με το development και το publishing. Είναι άλλο πράγμα. Είναι, είναι ένα παράρθυνο.
0: Εκεί απέλησε νωρίτερα η Amazon. Είχε πολύ νωρίτερα στο κομμάτι του gaming, gaming ας πούμε. Σου λέει, Οπότε σου λέει, τώρα έχουμε και του άλλου. Η Unity παιδιά θα στείλει 25% του προσωπικού της και δεν είναι το πρώτο κύμα που στέλνει αλλά πρέπει να είναι το μεγαλύτερο Δηλαδή τελευταία φορά που είχαμε ασχοληθεί ήταν που έλεγε Τσίου στη βέτα στη... digital μεταξύ άλλων που την είχε πάρει και ένας κασμό λεφτά Επίσης κλείνει τελείως το... η ομάδα First Contact Που είχε ετοιμάσει δύο τίτλου firewall, αυτοί εστίαζαν σε VR και είπαν οι άνθρωποι ότι για να πούμε ότι συνεχίζουμε σε επίπεδο που θεωρείται AAA για VR κτλ. Απλά δεν βγαίνει το πράγμα τσίου. Versus Evil που είχε αγοραστεί από την Tiny Build έκλεισε. Εκεί πέρα έπαιζε και τέλο πάντων νομική κόντρα μετά τη συμφωνία και την εξαγορά κτλ. Δεν ξέρω αν το κλείσιμο ήταν κατά μία έννοια και μέρο τη φανταστική λύση στην οποία κατέληξε η Tiny Build ή όχι, αλλά τέλος η Versus Civil που είναι label που κάνει publishing και, και τα λοιπά ε τώρα καμιά σαν τα πενταριά, άτομα λέει παίρνουν πόδια από Behavior Interactive είναι, σχε... είναι από... εντάξει είναι σχετικά μικρό ποσοστό για την Behavior Interactive μπορεί αυτό να είναι και κάποιο προβλεπέ προσαρμογή ας πούμε ε... αλλά έχουμε από μικρούς μεγάλους δεν έχει δεν έχει σημασία ή ε... support studios και τα λοιπά όπως η Netspeak, που φεύγουνε λέει περίπου 25 άτομα ε, Sorry, σκάλωσα 10% του προσωπικού χάνεται από τις E.I. Games ε, Pixelberry Studios του Choices στέλνει άτομα, άγνωστο το πόσα το 20% COVID Thunderful που εκεί πέρα ξεκάθαρα λέει ότι στην ουσία τα έχουμε κάνει λίγο μαντέρα και δεν βγαίνουν τα, τα νούμερα και οι επενδύσεις που κάναμε από τότε που μπήκαμε στο χρηματιστήριο Μπράβο Α, Κλείνει η Wimo Η Wimo Games Δεν είμαι σίγουρος για το πως προσφέρεται το, το πράγμα Αυτή είχαν ασχοληθεί Εντάξει αυτό που μπορεί να έχετε πάρει περισσότερο χαμπάρι Είναι το Micro Machines Mini Making Challenge Τα υπόλοιπα είναι λιγότερο γνωστά 10% κόβει η Πλητικά 17% κόβει Το Discord ε, τι άλλο αριθμό φεύγει από τη Lost Boys Interactive Που ανήκει στην Gearbox Που ανήκει στην Embracer Και για κλείσιμο έτσι κι αλλιώς είχαμε πει προηγούμενες, Σε προηγούμενες εκπομπές Ότι η ByteDance άλλαξε γνώμη για τον βάσιμο στο gaming Και ψάχνει να δει τι θα κάνει τέλος πάντων Με ό,τι έχει πρόχειρο ε, Και τόσο θέλει να την κάνει αλλά τέλο πάντων τουλάχιστον δεν πάει να του κλείσει κατευθείαν Θέλει, προσπαθεί να πουλήσει όλο το κομμάτι αυτό Ακόμα και στην Tencent που υποτίθεται ότι μπήκε στο χώρο Για να πάει και λίγο κόντρα στην Tencent Από ό,τι φαίνεται δεν θα πάει κόντρα στην Tencent Αλλά δεν έχει τελεσίδικη σε αυτό για να δούμε τέλος πάντων Αν, θα, αν ενδιαφέρεται όντω η Tencent για, για όλα αυτά Αυτό είναι for flavor Τώρα αλλού είναι από φαντασμαγωγικό management Αλλού είναι από προσαρμογή στο αβ project κτλ. Αλλού είναι γιατί είχαμε τη φαϊνή ιδέα να πούμε χρηματιστήριο και το παιχνίδι παίζει αλλιώ και δεν προετοιμαστήκαμε αναλόγως.
1: Αλλά τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, ε, μπορούμε να πούμε τι σημαίνουν όλα αυτά? Τι σημαίνουν όλα αυτά? Τι σημαίνουν αυτές οι απολύσεις που γίνονται? Βλέπω πάρα πολλά πώ που λένε «Ω, oh, τι καθάνει η βιομηχανία του gaming, <coughs> Αυτέ οι εταιρείε απολύουν τόσο κόσμο, δικοί και, και αυτό το site που μετρά όλες τις απολύσεις, λες και θα πρέπει να ασχολούμαστε με το αν απολύονται 5 άτομα ή δέκα άτομα, ότι είναι γεγονό σε μια βιομηχανία και δεν συμβαίνει αλλού αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να το κατηγοροποιήσουμε στα βιντογέμψη βιομηχανία και να πούμε ότι «Ω, oh, απολύθηκαν τέσσερα άτομα σε αυτή την εταιρεία, τι σημαίνει αυτό το πράγμα» και να πάμε να κάνουμε post και να προσφέρουμε τι αναλύσει μα.
0: Καλά, κάνω νετράκι. Στον χώρο τη τεχνολογία, γενικότερα να γίνει νετράκι. Γιατί εκεί έχει παίξει πολύ μεγάλη σφαγή. Ναι,
1: ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό αυτό θέλω να πω ότι αφού το κάνουμε αυτό το πράγμα και λέμε αυτό το πράγμα, θα πρέπει να πούμε τι μα ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το να πούμε ότι να κάνουμε ένα post και να μιλήσουμε και να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα λέγοντα Ω, αυτή η εταιρεία πέρισε 15 άτομα, ότι σημαίνει κάτι. Δεν το θεωρώ ότι, ότι πραγματικά είναι σημαντικό. Το να πούμε ότι γίνονται μεγάλες απολύσεις για κάποιους λόγους που έχουν να κάνουν με κακές διοικητικές αποφάσεις που έχουμε ξαναμιλήσει γι αυτό, αλλά και με συνθήκες αγωνάς είναι, είναι, πολύ πιο, είναι πολύ πιο λογικό. Φυσικά, οποιοςδήποτε χάνει τη δουλειά του είναι ε, πρόβλημα, αλλά είναι μια πραγματικότητα, την οποία έχουμε και δύο βιώσει, του, του συστήματος. Ε, εγώ ρωτάω τι σημαίνει αυτό, γιατί κάνουμε τρακ, αυτό το πράγμα, γιατί παράγουμε αυτά τα πώς στο facebook και από κάτω έχουμε σχόλια, ο, τι χάλια που είμαστε και τα λοιπά γιατί το κάνουμε
0: αυτό γιατί πάνε χρόνια από την τελευταία φορά που έγινε τόσο τέλος πάνω, σε, σε τέτοιο scale στο, στο χώρο αυτό γι' αυτό
1: ναι ναι αλλά τι σημαίνει για την βιομηχανία
0: αυτό τώρα εντάξει, είναι περίπτωση και περίπτωση δηλαδή άλλο το τι κάνει σε θεατρικές της η Embracer και ξέρουν τα έχει κάνει μαντάρα γενικά η Embracer και αυτό είναι πρόβλημα πες σε διάφορα επίπεδα ε, άλλο να κλείσει απλά ένα indie studio που τέλος πάντων έτσι κι αλλιώς είναι υψηλού ρίσκου τέτοιου είδου πίσνα ε, αλλά τι σημαίνει όταν ένα μικρό studio που φαντάζει indie αλλά δεν είναι indie όπως η Pixelberry ας πούμε ε, τι, τι σημαίνει που κλείνει η Nexon που έχει χρήμα και δεν ζορίζεται ή τι σημαίνει ξέρω εγώ όταν κόβει κόσμο ε, σε ένα στούντιό της ή take to interactive π.χ. Όπως είναι την First Union και αυτό είναι, είναι πρόσφατο είναι για διαφορετικές περιπτώσεις διαφορετικά πράγματα αλλά ε, ο όγκος, ο, συ, ο συνολικός όγκος και σε σχέση με ε, τα προηγούμενα 10 χρόνια και τα λοιπά ρε παιδί μου είναι που ζορίζει τον κόσμο και οδηγεί σε τέτοιο reporting γιατί ναι, όταν τα βάλεις ε, όλα το... μαζί, η νάγκρι και τέλος πάντων ε, Είναι ένα σχόλιο για το χώρο Ακόμα και αν είναι διαφορετικές ή... τι,
1: τι, Ποιο είναι αυτό το σχόλιο Α, αυτό, αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ Ποιο είναι αυτό το σχόλιο Για, το, για μένα το, το συνηθισμένο
0: Συνήθως το Εγώ πιστεύω ότι εξακολουθούμε και είμαστε Σε αναπροσαρμογή μετά από το Χαμό που έγινε στην πίσνα Επί πανδημίας και ότι εξακολουθούμε και ζούμε την απόρρια σε πολλέ περιπτώσεις, όχι δεν είναι όλες αυτές οι περιπτώσεις τέτοιες, κακού υπολογισμού. Ας πούμε και στην περίπτωση του Discord, είπαν οι τύποι ότι το προσωπικό μας πενταπλασιάστηκε, λέει, από το 2020 μέχρι τώρα. Και τώρα στέλνουμε 17%. Αν το βάλεις έτσι, το, σε κάποιον που έχει βάλει πεντα, πενταπλάσια άτομα μέσα σε 4-5 χρόνια, το να κόψει κάπου 17% το λες και προσαρμογή. Ότι Ότι οπ και τα λοιπά. Δεν είναι ότι δεν και καλά έχει πρόβλημα το η Discord, αν και τέλος πάντων η Discord και ξένα λεφτά του πολλές τέτοιε εταιρείες αλλά τέλος πάντων ε, σε... αλλά και, και πάλι ακόμα και αυτό ας πούμε επειδή δεν είναι πέντε άτομα το 17% λες ρε φίλε που ήσουν α, όταν πενταπλασίαζες ξέρω εγώ και ποιος φταίει, σε ποιο θα το χρεώσει στην τελίκη τι φταίνει αυτή που παίρνουν πόδι
1: εξαρτάται, ε, εξαρτάται αυτό ναι, εντάξει, κοίτα, εξαρτάται πολλά, αλλά να σου πω κάτι. Θα πρέπει να έχουμε τη στρολική εικόνα στο, στο Και... Καμία εταιρεία δεν απολύει ανθρώπου για πλάκα. Καμία. Και καμία εταιρεία δεν προσλαμβάνει ανθρώπου για πλάκα. Όλα έχουν να κάνουν με τα νούμερα. Και όπω διαβάζει τα νούμερα και διαβάζει την αγορά, η διοίκηση παίρνει αποφάσει. Κάποιε φορές κάνουν λάθο υπολογισμού, κάποιες φορές κάνουν σωστού υπολογισμού. Αλλά αυτό το η σύμπραξη όλων αυτών των αριθμών ότι χάνεται όλο αυτό το πράγμα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τι απαράδεκτα είναι όλα αυτά τα πράγματα που έχουν φυσικά το, το ηθικό τους τη δική τους υπόσταση ε, και δεν αντιλέγω σε αυτό αλλά ε, όσον αφορά στα νούμερα ε, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά συνολικά η βιομηχανία της Αμερικής που είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο ε, εντάξει τώρα περκάπιτα είναι η Κίνα, αλλά τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια, αλλά σαν, σαν όγκο και σαν παραγωγή και τα λοιπά παραμένει η Αμερική. Η Αμερική μόνο το 23 είχε άνοδο 4,5% στους ανθρώπους που δουλεύουν στη μηχανία, παρά τις εμπονήσεις. Γιατί δηλαδή, το συνολικό νούμερο ήταν άνοδος. Δηλαδή το 2023 προσλάβαμε κόσμο περισσότερο από ό,τι απολύσαμε. Αυτό δεν το βλέπω πουθενά στους social. Είναι 268.000, είναι αυτή η στιγμή που εργάζονται οι δεδηλωμένοι, δεν μιλάω για του κοντά, που εργάζονται στην Αμερική. Αυτό είχε, είχε άνωδρο 4,5%. Συνολικά στην Αμερική. Άμα πα στην Ευρώπη, που είναι πολύ πιο ανερχόμενη αγορά λόγω τη κατάσταση, δεν θα δει μεγάλε διαφορέ. Μόνο το 22 με, με το 23, ο αριθμό εργαζομένων ξεπέρασε τι 110.000, σε βοηθάνο του Video Games που είναι λίγο κάτω από το μισό της Αμερικής, που είναι είναι φυσιολογικό λόγω του του όγκου και της αγώνας. Παρ' όλα αυτά, η άνοδός της από το 18% έως το 23% είναι 8,5% στην αγορά και τα revenue που υποτίθεται ότι όλοι θέλουν να φτάσουμε, μέχρι το 24% θα ξεπεράσουν τα τα 36 δι. Αυτό είναι αποτεστάτιστα.
0: Αυτό μιλάς για Αμερική τώρα, 36 δι.
1: Όχι, αυτό μιλάω για για Ευρώπη.
0: Α, για Ευρώπη, Ευρώπη, τι Για Ευρώπη. Ναι, για Αμερική ήταν μικρό, αλλά λε. Τέλο πάντων, δεν δεν είναι σύνολο, θέλω να πω. Είναι είναι συγκεκριμένα για
1: Ευρώπη. Ναι, από 24 24 σε 27, στο 27, θα υπάρχει 9,53% ετήσια αύξηση τη βιομηχανία. Που αυτό αυτό αυτόματο σημαίνει. Ναι. Όχι, είναι το growth rate αυτό. Ναι, ναι, αλλά λε για τζίρο όμω. Για το τζίρο, για το τζίρο, ναι δεν είναι απλά το το, το νούμερο, είναι ότι κάθε χρόνο θα πηγαίνει και παραπάνω για να φτάσει στο 9,53 που θα είναι από το 24 έως το 27 και παράλληλα φυσικά οι χρήστες θα ξεπεράσουν τα 152 εκατομμύρια μέχρι το 27, το penetration θα φτάσει από το 16 στο 17,9 μέχρι το 18, αυτό θα γίνει στα επόμενα 3 με 4 χρόνια. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Τα λέω όλα αυτά γιατί πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι όταν λέμε το τι σημαίνει η βιομηχανία. Και ε, αυτό δεν το κάνουμε γιατί στο facebook και στα, και στα social θέλουμε να κάνουμε συναισθησιασμό. Να βγάλουμε ένα πως και να δείξουμε ότι εμείς ξέρουμε σε αυτή τη βιομηχανία τι συμβαίνει και τα λοιπά. Α. Από τη μία έχουμε τη βιομηχανία, το έχουμε ξανασυζητήσει, που κάνει cost correct από τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια, ε, που προσπαθεί να συνέλθει από το, από το COVID. Από την άλλη έχουμε κακές δικητικές αποφάσεις που έχουμε επίση αναλύσει εδώ πολλές φορές. Ε, το μεγαλύτερο παράδειγμα αυτού είναι φυσικά το Embracer Group <συσχελίως> και εν τέλει είναι και η Amazon, έτσι, γιατί η Amazon ξεκίνησε με μεγάλα σχέδια για να φτιάξει στην ουσία μια ομάδα και έκανε μεγάλες ας πούμε απολύσεις μετά. Έχουμε φυσικά πάρα πολλού contractors που αυτό είναι το βασικό πρόβλημα στην. Αυτό είναι η
0: σχετική. Είναι... Πάντα, δηλαδή είναι, είναι δεκατοίες που έχει... Αλλά, αλλά
1: τώρα, ναι, αλλά τώρα ακριβώς επειδή έχουμε φτάσει στο σημείο που ε, η τεχνολογία επιτρέπει την εργασία από οπουδήποτε, ε, αυτός ο αριθμός φυσικά και ανέβηκε. Ανέβηκε επίσης παραπάνω λόγω του COVID και τώρα οι εταιρείες αυτές κάνουν cost-correct. Στην περίπτωση του Twitch, παράδειγμα χάρη, δεν έχει να κάνει απλώ με το, ένα cost-correction κάποιων επιλογών. Το Twitch δεν ήταν ποτέ κερδοφόρο. Η Amazon δεν μπορεί να το κάνει κερδοφόρο. Έχει πρόβλημα. Πλήρωσε πάνω από ένα δις στους streamers. Μόνο για το 23. Καταλαβαίνεις. Μόνο για το 23 πλήρωσε.
0: Ναι. Και είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα σε αυτό το, το κομμάτι υποτίθεται. Στο, στο streaming που έχει να κάνει με gaming. Και εξακολουθεί στην ουσία να είναι, να είναι άρρωστη business. Α, αυτό για μένα στην περίπτωση του Twitch είναι το, το πιο ενδιαφέρον. Ε, με την ίδια λογική που το, από τα πιο ενδιαφέροντα μέσα στο κεβάλι μου σε σχέση με Unity και Roblox είναι ότι έχουμε να κάνουμε επίση εταιρείε που καίνε λεφτά όλη την ώρα και δεν μπορούν να βγάλουν λεφτά όλη την ώρα. Και αντιμετωπίζονται η Roblox τα σοβαρά από τη μία περίπτωση και η Unity έχει πάνω του 50% των παραγωγών στο gaming να στείνονται στη μηχανή τη και κατά τα άλλα δεν μπορεί να βγάλει φράγκο.
1: Όταν, λοιπόν όταν λοιπόν μιλάμε για τρει-τέσσερι μεγάλε περιπτώσει. Έτσι, και κάποιες ενδιάμεσες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη Νότιτοκ, που είναι πιο εύκολο να καταλάβεις γιατί παραδείγματος χάρη απέλησε του κοντράκτους. Οκ, okay, ιδιαίτερα σε περίοδο που γίνεται επένδυση για επόμενο IP. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Για να μην λέμε ότι, όχι τι γίνεται στη μηχανία, πόσες εταιρείες απολύουν κτλ. όταν έχουμε προσλάβει περισσότερου από όσα απολύσαμε.
0: Όχι, αυτό είναι το πρόβλημα βασικά. Το πρόβλημα που συμβαίνει στη βιομηχανία είναι, είναι ότι κακώ προσέλαβε ω προσέλαβε όταν τι προσέλαβε. Ναι,
1: ε, κοίτα, ε, εγώ δεν μπορώ να το κρίνω αυτό, Μάνο. Γιατί ο άλλο για να προσέλαβε πάει να πει ότι θα του φέρνανε χρήματα. Εάν υπολόγισε λάθο, είναι άλλο θέμα. Ε, αυτό είναι το okay. θέμα. Αλλά δεν μπορεί να απολογίσει σωστά σε αυτέ τι διαδικασίε. Γιατί δεν λειτουργούν οι αγορέ έτσι. Οι αγορέ λειτουργούν με τι εταιρείε που προσπαθούν να στο πώς ανεβαίνει και κατεβαίνει η αγορά. Αλλά μην πάρουμε ότι η βιομηχανία έχει κάποιο πολύ σημαντικό πρόβλημα που απολύονται τόσοι άνθρωποι όταν προσλαμβάνει περισσότερος από όσα απολύει στην Αμερική. Το ίδιο ισχύει και στην Ευρώπη και δεν μιλάω καν τι σημαίνει στην Ιαπωνία και στην Κίνα. Που η Κίνα είναι πρωταθλήτρια πλέον στο περκάπιτα ας πούμε του κάθε χρήστη. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και ναι υπάρχουν λάθη, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν καταστάσεις και τα λοιπά. Αλλά εγώ λέω να μην το παίζουμε ειδικοί στο τι έγινε και έκαναν λάθη οι διοικητικοί και τα λοιπά και δεν έχουμε ιδέα γιατί μιλάμε και το ποιες πιέσεις τους ασκούνται. Α- αυτή την άποψη μόνο. Για πράγματα τα οποία και εγώ θεωρώ τραγικά όπως το Embrace Group, αλήθεια, όπως η Amazon, Ιδιαίτερα πρόσφατα για το.
0: Μα και και η Thunderful που δεν είναι μεγάλο publisher, αλλά όταν σου βγαίνει ο άλλο και σου λέει ένα στου πέντε φεύγει, γεια σα, τσιού, έχει γίνει παρόλα.
1: Ναι, Ναι. έχει έχει πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Και όταν μια αγορά εξελίσσεται έτσι, κάθε ένα θέλει να μπει σε αυτή την αγορά να πετύχει, να βγάλει χρήματα. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο από την επένδυση σε αυτό. Κανένα. Και αν μπει. Και πετύχει, είσαι οκ. Okay. Αλλά οι πιθανότητε να πετύχει είναι μικρότερε. Οι πιθανότητε να αποτύχει είναι μεγαλύτερε από τι πιθανότητε να πετύχει το ποσοστά, σε αυτή την αγορά. Εγώ αυτό θέλω να κάνουμε προσοχή. Ε, να μην παίρνουμε απλά ένα πράγμα το τι συμβαίνει, ένα νούμερο και να λέμε Όχι είναι αυτό. Είναι μια κατάσταση που βιώνει η βιομηχανία αυτή τη στιγμή που έχει να κάνει με την αναδιάθρωση τη βιομηχανία, με κακέ αποφάσει αλλά και με το ρεαλισμό της αγοράς όπως είναι στην πραγματικότητα σε όλες τις καταστάσεις. Και το τεκ κομμάτι της αγοράς το βιώνει πολλά χρόνια αυτό. Δεν είναι πρόσφατο.
0: Καλά, ειδικά το, το, η μεγάλη σφαγή έγινε όμως το, εκεί πέρα έγινε το 23. Πολύ σφαγή όμως. Πολύ σφαγή. Μιλάμε τώρα... Ναι,
1: ναι, ναι. Που έγινε το... να,
0: να βγαίνουν και να φεύγουν χιλιάδες τα κεφάλια από μία μπάντα, ας πούμε. <laughs> <laughs>
1: Απλά αυτή η ιδέα ότι πρέπει να βλέπουμε αυτά τα νούμερα και να έχουμε κάποιο ηθικό υπόβαθρο, ότι αυτοί οι άνθρωποι τι θα πάθουν και καταστράφηκαν από κτλ. Ναι, εννοείται αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρχαν άλλε αποφάσει να γίνουν. Κατόπιν εορτή υπήρχαν σίγουρα. Οπότε να έχουμε και ένα ρεαλισμό. Αυτό θέλω να
0: Είναι βασικά ζορίζονται και μπάντε που. Αυτό επίση είναι λίγο διαφορετικό θέμα. Ζορίζονται και μπάντε που έχουν να, να κάνουν με δηλαδή μία από τις περιπτώσεις που διάβαζα τώρα εδώ πέρα, που σου έλεγε ότι μόλις συνειδητοποιήσαμε σε κάποια φάση ότι το user acquisition cost, που αυτό στο mobile gaming είναι πολύ πιο, συνη... πιο φόρετος όρος πάντων, καθημερινός, διότι πρέπει να κάψεις λεφτά στη διαφήμιση για να καταφέρεις να τραβήξεις κάποιον και βγάζεις ένα κόστος ανακεφάλι Και είναι στάνταρ πρακτική τέλο πάνω στα στα mobile games. Λειτουργούν με άλλη λογική σχέση με αυτά που μα απασχολούν εμά συνήθω. Και λέει ότι έφτασε ένα σημείο που το user acquisition cost ήταν τέτοιο που απλά δεν είχαμε ελπίδα να συνεχίσουμε να υπάρχουμε σαν στο σε σε αυτό το χώρο, καλύπτοντα αυτό το κόστο. Και από τη στιγμή που δεν βρήκαμε κάποιον να μα host λεφτά. Γεια σα. Που αυτό επίση είναι σχόλιο για το πώ κινούνται τα πράγματα σε σε mobile γενικότερα. Γιατί στο κομμάτι. Το διαφημιστικό, ε, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αλλάξει πράγματα εκεί, γενικά σε mobile. Δεν μιλάμε για games, δεν μιλάμε για games και τέτοια. Και γίνεται, έχει ξεκινήσει άλλου φαγητού λόγου. Είναι αρκετά πολύπλοκα όλα αυτά, έτσι κι αλλιώ δηλαδή.
1: Ναι, ε, είναι, είναι. Μα για αυτό σου λέω ότι το, το πώ οι αγορέ κινούνται και ορίζουν τι καταστάσει των εταιριών ε, είναι συχνά η βασική αιτία. Ακόμα και όταν μια αγορά αναπτύσσεται, δεν σημαίνει ότι μια εταιρεία έχει την ικανότητα να ακολουθήσει την ανάπτυξη τη αγοράς. Αυτό το, είναι το, πολύ το σημαντικό. Και να πρέπει να το, το καταλάβουν. Ακριβώς. Εάν μια αγορά, παραδείγματο χάρη, στο mobile gaming μεγαλώσει τόσο πολύ, όπως έχει γίνει, και ε, αντίστοιχο παραδείγμα, είναι στην αγορά του triple A gaming. Στα 90s και αρχές του 2000, που όλες τις τερίες βγάζανε παράκριμες παραγωγές για τα δεδομένα της εποχής, λέγαμε πού τι έχει να γίνει. Ε, μετά από 20 χρόνια, είναι έξι εταιρείε που βγάζουν τριπλέ μεθόδου στη βιομηχανία. Και έχουμε χιλιάδε. Γιατί? γιατί το κόστο ανέβηκε τόσο πολύ που οι υπόλοιπε εταιρείε δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν. Το ίδιο ισχύει, α πούμε, για αγορέ, οι οποίε φτάνουν σε ένα γιγαντιέο επίπεδο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τα απεξέλθει εσύ ω εταιρεία. Στα κινητά, παραδείγματο χάρη, αν θε να ξεχωρίσει, θα πρέπει να κάνει marketing, όπω είπε πολύ σωστά. Αλλά έχει φτάσει το κόστο σε τέτοιο σημείο, γιατί η αγορά είναι τόσο μεγάλη. Που να έχεις το απαραίτητο reach Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό Μέσω των χρημάτων που έχεις Άρα η αγορά Μεγαλώνει και γιγαντώνεται Και εσείς μικραίνεις
0: Κάση Μομπάλη τα δύο τελευταία χρόνια Έχει ανέβει πολύ το κόστος μονόπαντα βασικά, Από την πλευρά του, του iOS Λόγω <laughs> του σφιξίματος που έχει κάνει στα διαφημιστικά Σε επίπεδο πλατφόρμας η Apple Και είναι... έχει πέσει πολύ κλάψα Δηλαδή σε, σε αυτό
1: <laughs> Ναι μα... μα... Αυτό είναι, αυτό είναι το θέμα. Όταν υπάρχουν μεγάλοι παίκτες που ορίζουν τις αγορέ θα καθοδηγήσουν την αγορά εκεί που του βολεύει. Και η αγορά δεν μικραίνει κατά αυτόν τον τρόπο. Ορίζεται διαφορετικά. Και κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να το κάνουν. Πώς το κάνουμε. Μπορεί να υπάρχουν σήμερα τρία ε, δισεκατομμύρια gamers. Προσέξτε, τρία δισεκατομμύρια gamers στη βιομηχανία. Κινητά, PC, consoles, οτιδήποτε. Τρία αλλά μόνο 6 εταιρείε μπορούν να κάνουν παιχνίδια 250 εκατομμυρίων. Πώς γίνεται αυτό ρε παιδί μου, όταν έχει τόσα δις gamers Γίνεται γιατί δεν μπορείς να κάνεις αυτό το scale Το marketing scale που χρειάζεται για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν το κόστος ανάπτυξης. Όπως και στο
0: σινεμά, όπως και στη μουσική, για μεγάλες παραγωγές πάντα σε μένουν λίγοι
1: Γι' αυτό ήθελα να είδαμε οι απολήσει και όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με κακέ δικαιικέ αποφάσει είναι πραγματικότητα και ισχύει, οκ. Αλλά η η βιομηχανία πηγαίνει και προσλαμβάνει ταυτόχρονα και γιγαντώνεται ταυτόχρονα. Απλά αλλάζει ο τρόπο σε μεγάλο βαθμό που γίνεται η διανομή τη εργασία του. Αλλά και το πώ οι οι εταιρείε βγάζουν απαινί.
0: Λοιπόν, πάμε, πάμε να αλλάξουμε ένα θέμα γιατί έχουμε κάποια στιγμή που φτάσουμε και στο Developer Direct ποτέ. Uh, λοιπόν, τάξαμε πράγματα για το PC Gaming και τη πορεία του τέλο πάντων το, το 2023 κτλ. Ε, προέκυψε εκεί πέρα μια, μια σχετική αναφορά. Ε, το λίγο, Τέλος πάντων λέει VGI Global PC Games Market Report 2024 αλλά στην ουσία καλύπτει τα στοιχεία του 2023 απλά είναι ότι βγήκε το 2024. Το και εστιάζει αρκετά συγκεκριμένα στο τι παίζει στο PC Και ε, χωράνε διάφορα σχόλια εδώ και εκεί ε, Πρώτα απ' όλα ε, εστιάζει στο κομμάτι Steam Που υποτίθεται ότι έχει και τη μερίδα του Λέοντος και τα λοιπά. Και λέει ότι το 23 ε, είναι,
1: είναι, είναι ανδεικτικό, είναι ανδεικτικό αυτός ναι. ή άλλως
0: Και λέω το 23 ε, ήταν χρονιά ρεκόρ Και όντως είχε κάνει άλμα τελος πάντων, δηλαδή το 22 είχε 7,6 δις και το 23 πήγε στα 9. Είναι συν, ας το πούμε, 18%. Αλλά έχει κάποια πραγματάκια εδώ πέρα για τη διασπορά. Δηλαδή είναι εντάξει, φύγανε λέει 580 εκατομμύρια παιχνίδια, περίπου 14.000 παιχνίδια βγήκανε το 2023. Αυτό αυτό δεν θα μπορείς να το ποτέ, σαν φάση πως αυτό είναι πρακτικός σε οποιοδήποτε παιδό αλλά ok ε, έκανε record τέλος πάντων σε χρήστες που ήταν παράλληλα στο Steam 33,6 εκατομμύρια εντάξει και λέει ότι το 61% του συνολικού τζίρου ε, στην ουσία έχει προέλθει από ε, το top 10 τέλος πάντων των παιχνιδιών που κυκλοφόρησαν το 2023 και αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει πιάσει αυτό το group από το 2016. Άρα ισχύει είναι... Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον με στο κεφάλι μου διότι υπάρχει η αντίληψη ότι και καλά στη μεριά της κονσόλας η όλη η φάση είναι πιο πολύ hit driven. Ότι είναι οι μεγάλοι τίτλοι που κουνάνε τα πράγματα περισσότερο. Αλλά δεν μου φαίνεται, δηλαδή προφανώς και εγώ θεωρώ ότι είναι σε μεγαλύτερη ένταση από το 61% τελος πάντων, αλλά το, το, είναι το 61% στο PC από μεγάλους τίτλους τελος πάντων που βγήκαν τώρα πρόσφατα, δεν το λες και λίγο τελος πάντων. Ενώ λέει τέλο πάντων ότι τα 100, ε, το 100, το top 100 τελος πάντων των τίτλων που σκάσταν το, το 2023 ε, είναι υπεύθυνα για το 91% του συνολικού τζίρου. Οπότε καταλαβαίνετε, τι σημαίνει το βγάλαμε 14.000 παιχνίδια το το 2023, αν τα 100 πρώτα πιάνουν τον 91% του τζίρου. Fun stuff, fun stuff, καλά τώρα εντάξει, πια ξεχώρησαν σε απόλυτους αριθμούς, number of copies και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι είναι έκπληξη, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει. Λέει εδώ πέρα, τουλάχιστον σε, σε τζίρο, ε... Λέει, Βάλους Γκυλτ 3, 657 εκατομμύρια, Χόγκος Λέγκα 341, Στάρφιλ 235, Ρέζιν Ήβλ 4, 159, δεν το λιτώνουμε ποτέ, Σάντς of The Forest λέει 116 και τα συναφή
1: Να πω κάτι για το για το stream, το revenue που λέμε το 91% και τα λοιπά. Το υπόλοιπο 8%. έτσι Δεν σημαίνει ότι απέτυχαν να μένουν για αυτά. Μην κάποια Κάποιοι απέτυχαν αλλά κάποια μπορεί αυτό που χρειαζόταν να πάρουν πίσω ήταν αρκετό. Μπορεί ένα παιχνίδι που βγήκε με κόστο ανάπτυξη 200.000 δολάρια να πήρε πίσω 500.000 δολάρια. Και τώρα να ετοιμάζει κάτι, κάτι άλλο, παραδείγματο χάρη. Οπότε ναι, μεν, αλλά η Steam ακόμα έχει πολύ περίεργο μοντέλο. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να βγάλει το free to play του εκεί, α πούμε, ή το, το early access και να είναι για 4 χρόνια early access. Επίχει.
0: Και αυτό το μετράει κυκλοφορία βασικά. Δηλαδή, το βγάζω early access ή βγάζω something prologue, yeah. whatever, το δίνω τσάμπα. Θεωρείται η κυκλοφορία προς μετράτε 14.000. Που πάντων είναι σχετικό ποιο είναι ο στόχο εκεί πέρα σε κάθε περίπτωση. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι και το ότι πολλοί... θα βγουν και πολλέ παραγωγέ σε Steam που ο άλλο μπορεί να το κάνει και περίπου από χόμπι, α πούμε. Και δεν έχει καν προσδοκίες συγκεκριμένε για να τον νιάξει το αν βγήκε το φράγκο ακριβώ ή όχι, α πούμε.
1: Είναι πολλέ οι παράμετροι. Είναι πολλέ παράμετροι και ε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι διαθέσιμα επακριβώς τα νούμερα τη team, α πούμε, ε, για να βγάλουμε κάποιο έτσι, πιο ασφαλέ συμπέρασμα. Αλλά ε, όταν 100 τίτλοι κάνουν το 91%, μιλάμε για τη φιλοσοφία του top heavy, που λέμε στο, στο NBA. Mm. Δηλαδή, έχει του stars οι οποίοι βγάζουν τα περισσότερα χρήματα. Και η ομάδα σου αποτελείται από τρει stars, παραδείγματο χάρη, και έτσι μπορεί να πα. Αλλά τα υπόλοιπα είναι τρίτα ούτε καν δεύτερα σε ποιότητα οπότε αυτό είναι το το πρόβλημα που έχει ε, η Steam αν έχει κάποιο πρόβλημα οικονομικό δεν έχει αλλά ίσως να υπάρχει τρόπος να να διαφοροποιηθούν λίγο αυτές οι κυκλοφορίες ε, το μικρότερο στούντιο αλλά απ την άλλη πως θα κάνεις θα σταματήσεις το κόσμο το να βγάζεις παιχνίδια δεν υπάρχει περίπτωση ένα, ναι. να πετύχει, ένα να πετύχει ένα να πετύχει ένα παιχνίδι να πετύχει είσαι πλούσιος ένα παιχνίδι να πετύχει anyway.
0: Το πιο πιο ενδιαφέροντα εδώ πέρα λέει ότι σε top 10, σε units sold τέλο πάντων, υπάρχουν μόνο δύο παιχνίδια που είναι free to play. Σε Steam πάντα λέμε έτσι: Overwatch 2 και The Finals. Που είναι στα στα top 10 σε units, που λε: Free to play είναι κερατά, άμα δεν έχουν κάνει και αρκετά download στη αλλά σε revenue. Δεν είναι κανένα free to play ε, στο top 10. Αντίστοιχα ε... το 2023 λέει μόνο τα 6 από τα 24 κορυφαία τέλος πάνω παιχνίδια βέβαια σε ποιος το εννοεί τώρα σε zero ή σε τέτοιο δεν είμαι σου σίγουρος είχανε micro transactions αλλά τέλο πάντων εκεί πέρα είναι λίγο το ζύγι περίεργο, από την άποψη ε, ότι παιχνίδια λέει που κάνουν zero πάνω από 100 και έχουνε microtransactions σαν σαν γκρουπ παιχνιδιών ανεβάζουνε μερίδιο αλλά δεν φτάνουν αρκετά ψηλά τέλος πάντων ώστε να πούνε ότι μπήκαμε σε top 10 και ότι κάναμε πάταγο και τα συναφή γίνεται και ένα σκόπος να παίξει λίγο forecasting για το 2024 από VGI τουλάχιστον συγκεκριμένα για Steam και εκεί προβλέπει λέει 2,5% πτώση ε, και πως το εξηγεί δηλαδή πως ποντάρει εκεί πέρα λέει περιμένει λιγότερες μεγάλες συμπληροφορίες και λιγότερες συμπληροφορίες γενικά το οποίο εντάξει δεν θα τα βάψω μαύρα δηλαδή δεν είναι ότι πίτα είναι στη φάση, είναι πίτα περιμένει λέει να έχουν μεγαλύτερο μερίδιο ε, του συνολικού τζίρου τέλο πάντων οι κονσόλες στην αγορά ε, και ποντάρει στο ότι θα ανέβουν κι άλλο οι συνδρομητικές υπηρεσίε. φαντάζομαι εκτός τι γιατί δεν ασχολείται καθόλου αυτό το, το κομμάτι και αυτό ας πούμε ότι μου θύμισε ένα άλλο πράγμα που είχα πετύχει που λέει τέλος πάντων με, σύμφωνα με άλλη έρευνα από Ultra μεριά, ότι ε, το 36% λέει τουλάχιστον στην Αμερική το 36% των PC gamers κάνει τον κόπο να πληρώσει full price για παιχνίδι άσχετα με το πόσο τους ενδιαφέρει ένα παιχνίδι δηλαδή ένα στους τρεις και κάτι ψηλά δεν κάνουν καν τον κόπο ποτέ να πληρώσουν full price σε παιχνίδι για PC που θα έλεγα ότι έχει και ένα κατά μία έννοια μερίδιο ευθύνης εκεί πέρα η βάλω από την άποψη ότι είναι, είναι τόσο συστηματικές εκπτωσει ας πούμε
1: ε, που... ναι, μα γιατί, να... Ναι. γιατί να το κάνεις ναι. Ναι, ναι, είναι... και δεν είναι μόνο εκτός της ίδιας της Steam είναι και πόσο φτηνά βρίσκεις τα κείς σε καταστήματα εκτό της Steam
0: καλά ναι είναι και, είναι και αυτό
1: είναι δηλαδή συνδυαστικό όλο αυτό το κομμάτι αλλά είναι ο τρόπος της ε... της business παρόλα αυτά, παρόλα αυτά βλέπουμε όμως ότι μέσα στα παιχνίδια με το μεγαλύτερο revenue στη Steam ήταν το Starfield που δόθηκε δωρεάν στο Game Pass και το Resident Evil 4 που βγήκε full price. Παραδείγματο χάρη. Το ίδιο ίσχυσε και για το Hogwarts Legacy, το ίδιο ίσχυσε και για το Baldur's Gate. Οπότε υπάρχει και μια σύνδεση μεταξύ του είδους του παιχνιδιού που πουλάει περισσότερο στον κόσμο είναι συνδεμένο με κάποιο πολύ δυνατό IP και το IP του ε, αποδεικνύεται αποδειδημένα είναι ακόμα πιο δυνατό από το Star Wars. Ακόμα. Και οι πολλοί το αντικατοπτρίζουν αυτό.
0: καλά πλάκα πλάκα μιας και το είπες πριν, πριν το ξεχάσω ε, το Hogwarts Legacy λέει είναι το πρώτο παιχνίδι εδώ και 15 χρόνια που βγαίνει νούμερο ένα στην Αμερική σε πωλήσει και δεν είναι είτε Call of Duty είτε κάτι από Rockstar. Ναι. Δηλαδή ναι, ναι. ξεπατώθηκε.
1: Ε... Είναι πραγματικά τρομερό και, και ήταν και καλό παιχνίδι Έτσι ήταν κάτι φοβερό αλλά ήταν καλό παιχνίδι. Ε, ήταν δεν ήταν, ήταν κάτι
0: φοβερό Εντάξει, Ειδικά το σε story και τέτοια ήταν Τέλος πάντων okay. Όχι
1: όχι ναι ναι, ναι. Ε, Αλλά, αλλά ήταν, ήταν ωραίο παιχνίδι για τους φίλους Χάρη πότε ήταν ο κόσμος αυτός που μας έχει λείψει Είναι εξαιρετικό Και μπήκε μέσα Οπότε ε, δείχνει αυτό το, αυτό το κομμάτι Πόσο η δύναμία έχει Απ' την άλλη βλέπεις ότι ξέρω εγώ ένα IP δεν μπορεί να είναι τόσο δυνατό από μόνο του μερικές φορές, ούτε ή ούτε ακόμα και σήμερα. Το badge Gate 3, παρ' χάρη, το, το IP του οποίου ήταν νεκρό ε, είναι ο τέλος μες πωλήσει στο στιγμή. Στην έχει και το word of mouth που έγινε με όλη αυτή κατάσταση και τα λοιπά. Οπότε είναι αρκετά σύνθετο το, το τι σημαίνει στη Steam αλλά και στου PC gamers. Και ως PC Gamer πολλά χρόνια πριν και τώρα μόνο μέσα από τη GeForce Now, ε, πολλές πάνες θα πληρώσαμε για τη δική φουλπράζ και εγώ. Ακριβώς για τον λόγο ότι ε, θα βγει ξανά πολύ γρήγορα σε ευθυνότερη τιμή ή επειδή έχω το Game Pass. Ε, το οποίο θα λύσουμε και για τη σημερινή και εκεί σύντομα τώρα που θα μιλήσουμε για το Direct.
0: Ναι, ε, στο μεταξύ, μια και φτάσαμε γιατί ένας λόγος που, καλά, ήταν να δούμε γενικά το πώς πήγε το PC και δει στο μέτωπο της Steam πάντων, το 23. Αλλά ήθελα να φτάσω σε αυτό το τελευταίο ποσοστό διότι μιλάμε για ένα κομμάτι ειδικά σε Steam που δεν έχει κάτι που να σχετίζεται με συντρομή, παιδί μου. το στείλω ότι πληρώνω κάτι κάπου και μου κάνει παιχνία τσάμπα. Ούτε μιλάμε για περίπτωση Epic Games Store που κάθε εβδομάδα δίνει και από κάτι είναι ξεκάθαρα, δηλαδή ή αγοράζω ή δεν αγοράζω, ρε παιδί μου τη το, φάση το, f- system και ξεκίνησε ένα χαμούλης λίγο τις τελευταίες μέρες πάλι για το ρόλο που παίζουν ενδεχομένω οι, οι συνδρομητικές υπηρεσίες και κατά πόσες συνδρομητικές αυτές υπηρεσίε υπηρεσίες εκπαιδεύουν τον κόσμο στο να ε, θεωρούν ότι τα games ε, δεν αξίζουν τέλο πάντων, αρκετά χρήματα κτλ. και μπήκε λίγο στο χωρό αυτό και ο Βίγκε τη Λάριαν που εντάξει τώρα και εγώ αν ήμουν ο Βίγκε θα έλεγα δεν πρόκειται να βάλω το του και η τρία σε game basket <laughs> γιατί εγώ έχω χαιστεί στο λεφτό
1: Εδώ, μέρα. εντάξει, ε, εντάξει ο, ο, ο Βίγκε τώρα το μόνο που κάνει είναι να προσπαθεί να κερδίσει θετικού πόντους ε, όπου και όποτε μπορεί και θα πει οτιδήποτε θα κάνει τον κόσμο να τον αγαπήσει περισσότερο και ε, να του δώσει ακόμα περισσότερη ξέρει. Θετική άδρα, α πούμε, στου γκέμπε.
0: Νομίζω, νομίζω και νομίζω κιόλα ότι δεν θα έχει και την καλύτερη εμπειρία όταν θα πήγαινε να το πουλήσει εδώ και εκεί. Γιατί αποκλείεται να πίστευε κανένα. Δηλαδή, είτε από Sony είτε από Microsoft, α πούμε, ότι σιγά, εντάξει, πόσο να πουλήσει τον Balloon Gate 3, πόσο mainstream να είναι, για να δώσουμε κάνα φράγκο τη προκόπη. Τα βλέπουμε κι αυτά από εσωτερικά μέλη τη Microsoft πριν από μήνε που θεωρούσαν ότι ξέρω εγώ, δεν είχε νόημα αν είναι να δώσουν, να δώσουν πολλά λεφτά για τον Balloon γιατί εντάξει, τα γέννη, το Balloon Gate είναι, ξέρω εγώ. Ε, αλλά ε, ξέρεις από τη μία είναι η φάση ότι κάποια πράγματα δηλαδή δεν έχει νόημα να τα βάζουμε σε συνδρομητικές υπηρεσίες και δίνουμε μυστήρια εντύπωση για το τι αξίζει η δουλειά μα και τα λοιπά. και από την άλλη ένα στου τρει PC gamers ας πούμε σου λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σου πληρώσω full price που να έχει το θεό μπάρμα. και σε ένα κομμάτι του PC gaming που δεν είναι συνηθισμένο στα freebies και δεν έχει να κάνει με συνδρομητικές υπηρεσίες ε, δηλαδή αν ο καημός είναι αυτός πως ευτελίζεται ενδεχομένω η αξία ενός video game στο μυαλό ενός παίκτη δεν ξέρω γιατί δεν καλά το πρόβλημα που οδηγεί σε αυτόν τον ευτελισμό είναι οι συνδρομητικές υπηρεσίες ε, και όχι το ότι Epic μοιράζει παιχνίδια τσάμπα για να φέρνει κόσμο συνέχεια στο, στο store. Και δεν έχει πετύχει και συγκλονιστική διείσδυση τέλο πάντων στην κατηγορία. Δεν έχει πιάσει τεράστιο ποσοστό το Epic Games του. Ή το πώ είναι εκπαιδευμένοι όλοι τέλο πάντων από το χαμό σε sales που παίζει κάθε λίγο και λιγάκι σε Steam. Όχι ότι δεν παίζει κονσόλες, γιατί και οι κονσόλε σε αυτό το κομμάτι τη βάρβα αντίγραψαν. Οκ. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ σε ένα χώρο που δεν παίζουν οι συνδρομέ, παιδί μου, και ήδη έχει μία ποσοστό να λέει δεν σε πληρώνω full ποτέ. Γιατί, Γιατί έτσι. Δεν είμαι ότι η συζήτηση και το άγχος για τις συνδρομές πάντων, βγάζει νόημα ιδιαίτερο εδώ πέρα. Ειδικά δε όταν φαίνεται ότι ο, ο ρυθμός ανάπτυξης των συνδρομών τουλάχιστον το 23 έπεσε και πιάνει και δεν πιάνει ξέρω εγώ, το 10% του συνολικού τζίρου οπότε πόσο στην τελική επηρεάζει αυτό το πράγμα το σύνολο αυτή τη περίοδο που μιλάμε τουλάχιστον, για να, να συμφυλιάζονται όλοι. Δεν ξέρω, Δεν ξέρω πόσο κάθεται σε όλο αυτό.
1: Κοιτάξτε, λοιπόν, το ερώτημα ποιο είναι αν το πραγματικό ερώτημα. Είναι αν έχουν μέλλον οι συνδρομητικές υπηρεσίες του γκέιμινγκ.
0: Όχι, είναι το αν οι συνδρομητικέ υπηρεσίες του γκέιμινγκ κάνουν κακό μακροπρόθεσμα, ε, υποτίθεται στην αντίληψη που έχει ο κόσμος, για την αξία του βίντεο γκέιμου, οποιοδήποτε βίντεο και την επένδυση που έχει να κάνει για να το αποκτήσει τέλο πάντων.
1: Εντάξει, πώ το κρίνουμε αυτό Δηλαδή, με τι στοιχεία μπορούμε να το κρίνουμε αυτό. Με τρία χρόνια που έχουμε συνδρομητικέ υπηρεσίε και μία από αυτέ.
0: Έλα, οι yeah, developers όμω. Υπάρχουν developers on the record, α πούμε, που τραβάνε άγχο για αυτό το θέμα. Οπότε ξέρει, είναι ένα κομμάτι που συζητιέται και στο κομμάτι τη παραγωγή.
1: Αλλά αυτό είναι προσωπικό του κάθε developer. Και ο κάθε developer βγαίνει και λέει τα δικά γιατί έχει τα προσωπικά του κολλήματα. Έτσι, έτσι πάει ο Τζαφε βγήκε και έκραξε την αλλαγή του κράτους.
0: Καλά. Ποια είναι η τελευταία φορά που ο Τζάφι. δεν
1: πετάχει να πει κάτι κουλό. Έχει δίκιο από τη μεριά του, αλλά η μεριά του είναι ένας άνθρωπος ο είναι 180 χρονών.
0: Να τα θυμάσαι αυτά τα σχόλια που κάνεις. Να τα θυμάσαι.
1: Τα θυμάμαι, να θυμάμαι. Γιατί είμαστε κοντά στην ιδιαίτερη του Τζάφη. Είναι μεγαλύτερο από μένα, αλλά τώρα σπαθεί. Αλλά... Θέλω να πω ότι ναι, οκ, ο άλλος μπορεί να βγει ότι είναι πολύ κακό για τη Το Γιατί προσωπικά μπορεί να μην του άρεσει αυτό το κομμάτι. Αλλά το αν οι συνδρομητικές υπηρεσίε δημιουργούν πρόβλημα αξία στα games, δεν έχουμε στοιχεία για αυτό το κομμάτι. Η μία υπηρεσία του Game Pass έχει χτυπήσει τα βάνη και αρχίζει και μειώνεται στην ουσία γιατί έχει λιμνάσει και θα τα πούμε σε λίγο. Η άλλη υπηρεσία του PlayStation τώρα ένα χρόνο έχει στην ουσία μπει σε κάποια ρότα και έχει καταφέρει να προσφέρει κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό με το Game Pass σε κάποιο βαθμό, σε αρκετά υψηλό βαθμό πλέον, αλλά και αυτό τρέχει τώρα. Δεν είναι καν η βασική δική τη Sony. Από την άλλη, τι άλλο, η άλλη συνδρομητική υπηρεσία είναι, δω, είναι το Chief of Snow Οπότε εκεί πρέπει να έχεις τα μαχρία για να
0: το παίξεις. <laughs> ναι, εκεί <laughs> δεν το βάζω στην ίδια μοίρα γιατί στην ουσία πρέπει να τα έχει αγοράσει κάπως αλλιώ ή να έχεις, τα έχεις από άλλη συνδρομητική υπηρεσία για να τα παίξει στη συνδρομητική υπηρεσία της Envindia. Οπότε... Ναι,
1: Εντάξει. από την άλλη έχουμε το Ubisoft Plus Premium το οποίο βγαίνει τώρα με καινούρια μορφή έχουμε το, το EA Pass και τέλος αυτές οι νομιτικές πλησίες που έχουν σημασία <laughs> σήμερα.
0: Ναι, βασικά, το... μιας και σκέψη για το γιατί έτσι καλώς θα ασχοληθούμε και λίγο με αυτό Ubisoft Plus Premium και καλά είναι αυτό που προηγουμένως το λέγανε Ubisoft Plus mm. αλλά το βαφτίσανε Premium για να βγάλουν το Ubisoft Plus Classics που δεν κάνει ούτε τα μισά, δηλαδή το ένα είναι 18 δολάρια το άλλο είναι 8 δολάρια Και η βασική διαφορά είναι ότι στα 18 δολάρια σου έχει και τις τελευταίες κυκλοφορίες με το Καλημέρα και τις εκδόσεις Gold, Deluxe, κάτι, whatever, ό,τι λέγεται το καθένα. Ενώ το Ubisoft Plus Classics έχει αναγκαστικά πιο παλιά πράγματα και δεν σου βάζει τις καινούριε κυκλοφορίες με τη μία μέσα Και αν κάποιος θυμηθεί ότι κάτι κάτι μου θυμίζει αυτό το Classics και δεν έχει παίζει κάποιο κονέ πέρα με τη Sony και το PlayStation Plus Εκείνο, το Ubisoft Classics, είναι υποσύνολο του Ubisoft Plus Classics, ε, διότι πρέπει να μπερδευτούμε, άλλως δεν έχει γούστο το, το πράγμα. Οπότε δεν είναι ένα και το αυτό. Δηλαδή, το Ubisoft Plus Classics σας δίνει περισσότερα πράγματα από τα Classics στο, στο PlayStation Plus. Δεν Είναι πέρα αυτού του περίεργου.
1: Το... Ναι, ναι. Εντάξει, αυτά μόνο Ubisoft θα καταλαβαίνει, δεν θα δώσουν σημάσια γενικά οι gamers σε αυτά τα πράγματα. Αλλά ε, το... Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εν τέλει δεν μπορεί να βγάζει το συμπέρασμα όταν οι βασικέ συνδρομητικέ υπηρεσίε είναι 5 δύο από αυτέ τι είναι πραγματικά μεγάλε, και ο τρίτο παίκτη τη βιομηχανία, η Nintendo, δεν έχει ασχοληθεί καν με το κόνσεπτ σοβαρά.
0: Δεν έχει ασχοληθεί καν, αλλά έχει 30 τόσα εκατομμύρια συνδρομητέ. Γιατί να ασχοληθεί, Άμα προσπαθήσω, άμα σφιχτώ λίγο, θα του κάνω 70? Όχι.
1: Άρα γιατί να σφιχτώ. Οπότε είμαστε αναγκασμένοι ναι, να πάρουμε στοιχεία για να έχουμε μία αίσθηση του πού μπορεί να πάει αυτό το πράγμα από άλλες βιομηχανίες. Παραδείγματο χάρη βιομηχανία της τηλεόρασης. Και η βιομηχανία της τηλεόρασης ε, έπαθε κόκομπλοκ και σοκ από τις υπηρεσίες streaming αλλά σε θέματα επιχείρησης, όχι σε θέματα ποιότητας οι σειρές δεν απαξιώθηκαν όταν πήγανε σε συνδρομητικέ υπηρεσίε. οι σαίσεις Αμερικές από τις πιο σημαντικές στις όλων των εμποχών έχουν βγει σε συνδρομητικέ υπηρεσίε. αυτό κάνει πιο δύσκολο μικρότερες παραγωγές να φανούν αλλά αν δεν υπήρχαν συνδρομητικές υπηρεσίε, αυτές οι μικρές παραγωγές θα τρώγανε κόκκινο από τα στούντιο από τα cable studios, δεν θα βγάλουν ποτέ γιατί ήταν πραγματικά μικρές Οπότε το, οι streaming services δίνουν αυτό το κομμάτι ότι μπορεί να βγάλει πολύ περισσότερου τίτλου από ποτέ. Έχει το πρόβλημα ότι θα είναι πιο δύσκολο να διχτεί, το οποίο ισχύει, και είναι κάτι το οποίο είναι trade-off σε αυτό το κομμάτι. Και, οπότε δεν βλέπω εγώ τέτοιο στοιχείο ότι γίνεται ανδρεβάλιο αυτή τη στιγμή. Απλά πρέπει να το σκεφτείτε ο καθένα διαφορετικά. Μπορεί να αλλάξει αυτό τα επόμενα χρόνια, έτσι. Μπορεί όντω ε, να μην αξίζει οικονομικά καν ούτε για ένα μικρό τίτλο να βγει στο Game Pass, πλέον. Καθόλου. Και σε κάποιο βαθμό μπορεί αυτό να σου πει Πάμε μόνο Anyway, για πάμε στις Ubisoft Ναι, τα είπε μισά.
0: να πιάσουμε λίγο ναι, τη Ubisoft Διότι ξεκίνησε ένας Ένας κακός χαμός Και, και μηντιάκος, καλά και μετά σε social κτλ Είναι από τα τρέχοντα Μείμς του gaming ε, Προέκυψε τέλος πάντων ε, Μια ατάκα Από μια συνέντευξη από πλευράς Ubisoft για το Ubisoft Plus το Games Industry Biz το Games Industry Biz ε, ήταν ok στον τρόπο τον οποίο μετέφερε τις δηλώσεις, το πρόβλημα είναι ότι το πιάσαν όλοι οι υπόλοιποι και ήταν λίγο αλήτες στον τρόπο τον οποίο ε, μετέφεραν τις δηλώσεις ε, οπότε θα έχετε δει φαντάζομαι τέλο πάντων είναι πιθανό να έχετε δει διάφορους τίτλους ή συζητήσει ή social post ή λοιπά, που λένε ότι η Ubisoft λέει πω οι παίκτες πρέπει να συνηθίσουν να μην του ανήκουν τα games που πληρώνουν και δεν είπε αυτό ο άνθρωπος, Δηλαδή εδώ έχουμε συνήθεια να κοροϊδεύουμε τη Ubisoft, έτσι. Αλλά δεν είπε αυτό ο άνθρωπος.
1: Όχι, δεν είπε αυτό. Αλλά πολύ γρήγορα θα το κάνω post εγώ στο Facebook και στο Twitter για να βγάλω το άχτημο απέναντι στους κακούς developer που θα μας κλέψουν και να μα στερήσουν να έχουμε το physical copy <Ρι> το παιχνίων και να μας ανήκουν κάτω, κάτω <Ρι> οι καπιτάλες της Ubisoft. Κάτω. <Ρι>
0: Δεν φταίει μεταξύ, γιατί ε, ε, πάνω στη συζήτηση με τον Κρίστοφερ Τρινγκ του Γκέμσινα Στρυπής έγινε μια κουβέντα για καλά ότι κοίταξε, να δει, πριν είχαμε τη μετάβαση από τα physical στα digital και ξεκινήσαμε, κοίτανε κάπως, πήρε κάποια χρόνια, αλλά πλέον το digital ε, ενώ είναι κάτι που τέλος πάντων περισσότεροι παλαιότερα λέγανε ότι δεν το γουστάρουνε τώρα οι περισσότεροι το γουστάρουνε, των πραγμάτων. Για τον ΑΒ λόγο δεν έχει σημασία Έχει γίνει αυτή η μετάβαση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνηση σε physical αλλά δεν είναι η πλειοψηφία πλέον. Και λέει ο άνθρωπος λοιπόν ότι για να να πούμε ότι φτάνουν οι συνδρομητικέ υπηρεσίε τύπου Game Pass, Ubisoft Plus (σομίως) κτλ. Να είναι ουσιοδός μεγάλο μεγάλο κομμάτι της πίτας του gaming, τότε για, για να γίνει αυτό ο μόνος τρόπος είναι να ε, συνηθίσουν οι πέκτες στην ιδέα ότι παίζουν κάτι που δεν τους ανήκει ρε παιδί μου και να μην τους ενοχλεί αυτό το πράγμα στον φάση. Το οποίο είναι, ε, ε, δεν είναι κουλό σου λέει ότι ναι αν είναι να πούμε ότι γίνεται το dominant model για, για να γίνει αυτό τότε πρέπει αρκετός όγκος παίκτων τέλος πάντων να σκεφτεί αυτό το πράγμα αλλιώς. Αυτό διαφέρει από το η Ubisoft είπε ότι οι γκέμε πρέπει να συνηθίσουν να μην του ανήκουν τα παιδιά. Είναι... Είναι πολύ. Έχει πάει τεράστια απόσταση σε αυτά τα κόνσεπτ. Και κάθομαι και βλέπω αυτό το, 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 το train wreck τη τελευταία εβδομάδα, α πούμε. Και πιο πολύ φυσικά τσαντίζομαι με του νιντιάδε, έτσι. Που το αναπαρίαγαν, βάζοντα αυτό το quote ότι ξέρω εγώ, blah, 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 η Ubisoft λέει ότι uh, players need. ξέρω εγώ να συνηθίσουν ότι έτσι και έτσι. Και λέω, τι κάνετε τώρα εκεί πέρα. Τι τι καραγιούς ηλίκη είναι αυτό. Που εδώ πέρα δεν έχουμε πρόβλημα να κοροϊδεύουμε τη Ubisoft. Το κάνουμε πολύ καιρό, συστηματικά. Είναι είναι σχεδόν favorite favorite pastime εδώ. Αλλά εδώ ρε παιδιά, δεν λένε αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πω για αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, ξέρω εγώ, διαβάστε λίγο. Μια πρόταση πάνω και μια πρόταση κάτω. Μην διαβάσετε όλο το κείμενο. Μια πρόταση πάνω και μια πρόταση κάτω. Να είστε σίγουροι για το σαντουιτσά γιατί, γιατί μου σκάσανε και για την περίπτωση του Prince Μου σκάσανε και για την περίπτωση του Prince Είχα ένα σχόλιο ρε παιδί μου ε, Καλά το Όχι κάτι φοβερό Που κοίταξε να δεις Έβγαλε το Prince η, η Ubisoft Και κατάφερε ρε παιδί μου Και πήρε καλές εντυπώσεις και τα λοιπά, Που συνήθως έχουμε συνηθίσει να κάνει κάτι κουλό η Ubisoft Σε οτιδήποτε λανσάρι τον τελευταίο καιρό Έβγαλε λοιπόν καλό παιχνίδι σου λέει και δεν μπορούσε να αφήσει το λανσάρισμα να κυλήσει ομαλά, Έπρεπε να πει αυτή την παπάτζα σου και, και να γίνει ολόκληρη τέτοια. Και λέω, δεν, μα
1: δεν είπε αυτή την παπάτζα. Δεν, δεν το είπε. Ναι, εντάξει, είναι, είναι πάρα πολλά εδώ πέρα τα παρεμφέρει που μπορούμε να, να εισάγουμε. Εντάξει, δεν πρόκειται να το κάνουμε, γιατί δεν έχει νόημα. Επλά, έχει... είναι δύσκολο να εξηγήσει τον άλλον ότι ακόμα και όταν αγοράζει το physical, Πάλι το license αγοράζει για να παίξει το παιχνίδι. Δεν το καταλαβαίνει αυτό. Επειδή απλά το έχει στα χέρια του, νομίζει ότι και νομικά είναι δικό του εντελώς. Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι να μην είναι δικό του. Ακόμα και όταν είναι το στο φυσικά. Εάν θέλει μια εταιρεία να το κάνει αυτό το πράγμα. Και το... οι gamers θα πρέπει να συνηθίσουν να μην τους ανήκουν τα παιχνίδια. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα τη βιομηχανία. Και δεν σημαίνει τίποτα αυτό το κομμάτι. Εάν ο άλλο θέλει όντω να αγοράσει το παιχνίδι και να του ανήκει, θα πάει να το αγοράσει. Όπω κάνουμε τι σειρέ. Θα δω το Game of Thrones και επειδή είμαι άρρωστο, θα αγοράσω και όλο το το σετ. Παραδείγματο χάρη. Αυτό ναι. Αυτό έχει λογική. Μην μπλέκουμε το ένα με το
0: άλλο. Και υπάρχει υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ευτυχώ όλα εξακολουθούν να πολλούνται. Δεν είναι. Δεν είναι σαν τις συνδρομητικές το, 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 για, για βίντεο που άμα θες ξέρω, να δει Stranger Things υπάρχει μία επιλογή να πληρώσεις συνδρομη Netflix. Δεν υπάρχει concept που πηγαίνω και αγοράζω box sets ξέρω, ή οτιδήποτε ή ξέχωρα, ακόμα και αν είναι ψηφιακά αρχεία το, το Stranger Things. Ενώ στο, στα games υπάρχει αυτή η επιλογή. Σε βίντεο streaming είναι χειρότερα. Δηλαδή. Και γι' αυτό τέτοιο. Γι' αυτό, γι αυτό δεν μπορώ και τις συγκρίσει που γίνονται Γενικά ότι στο, ε, κοίτα τι γίνεται με Netflix, κοίτα τι γίνεται στα games και τα λοιπά λες, και Ή ο κόσμο τράφει και ξέρω εγώ σο, ε, σοριδών στο βίντεο streaming Άρα δεν τον ενδιαφέρει ξέρω εγώ να... η δυνατότητα αγοράς ή κάτι άλλο ή κάποιο άλλο μοντέλο Και λες τι... μα δεν έχει επιλογή, δεν έχει επιλογή Δεν μπορεί να συγκρίνει μια αγορά που σου δίνει έξτρα επιλογέ ε, Με μια αγορά που δεν σου δίνει έξτρα επιλογέ Και να λε ότι αυτό που έγινε στη μία αναπόφυκτα σημαίνει ότι θα γίνει το ίδιο στην άλλη δεν είναι ίδιε συνθήκε, αλλά τέλο πάντων, άλλη συζήτηση πες αυτή.
1: Ναι, είναι άλλη συζήτηση, anyway. Λοιπόν, οκ. Okay.
0: Πάμε εκεί πέρα λοιπόν. Developer Direct είναι μόλι το δεύτερο Developer Direct του, του Xbox. Παίξανε δύο τινά εκεί πέρα. Είπαν ότι θα ασχοληθούν με τέσσερα παιχνίδια. Ε, Όπω και στο πρώτο Direct αυτό ήταν ψέμα και μπήκε κάτι πέμπτο. Ε, απλά την πρώτη φορά είχαμε το Α, υπάρχει το hi Rush και το κυκλοφορούμε κατευθείαν. Αυτή τη φορά ήταν Α. Ε, έχουμε ένα segment εκεί για το Visions of Mana, να πάρετε λίγο μάτι και τα συνάφη. Ήταν λιγότερο ουμφ σε αυτή την περίπτωση, το εξτραδάκι δηλαδή. Ε, και είχαν πει ότι μετά από το Developer Direct θα είχαν και ένα reveal εκεί πέρα για το επόμενο expansion, το, το Gold Road του DL Scones Online, που είναι κάτι που κάνει συχνά σε διάφορες παρουσιάσει της τέλος πάντων πλέον η Microsoft και το, και το Xbox. Ε, το μενού, κατά τα άλλα, αν εξαιρέσουμε δηλαδή, την παρουσία του Visions of Mana ήταν ε, αυτό που είχε τάξει. δηλαδή είδαμε Avowed είδαμε Hellblade 2 ε, είδαμε Ara History Untold και είδαμε για πρώτη φορά ε, Indiana Jones and the Great Circle, δηλαδή είχε πει ότι είναι παιχνίδι Indiana Jones ή ξέρετε ότι φτιάχνεται ε, παιχνίδι Indiana Jones, αλλά τεχνικός παιδί μου δεν το είχα, θα είναι δείξει ποτέ κανέναν και ήρθε η ώρα να το δείξουν. Ε, τώρα με εξαίρεση το Visions of Mana που είναι από το Square Enix ε, φυσικά τα υπόλοιπα που είναι παραγωγές στην ουσία Microsoft ε, μέσα ή άμεσα ε, θα σκάσουν και στο Game Pass. Το Visions of Mana είναι εξαίρεση σε αυτή την περίπτωση. Επίσης αυτή η πεντάδα είναι πεντάδα τίτλων που εκτός απροόπτου είναι για το 2024 δεν πήγανε να δείξουν τίποτα για παραπέρα και προσπάθησαν τέλος πάντων να γίνουν όσο πιο συγκεκριμένοι γίνονται σε αυτήν την περίπτωση μπορούσαν να γίνουν οπότε σου λέει το Avowed έρχεται το φθινόπορο του 2024 το Hellblade 2 πήρε συγκεκριμένη μερομηνία βγαίνει 21η Μάιου ε, και το Vision of Mana βγαίνει καλοκαίρι λέει του 2024 κάτι που δεν το ξέραμε πριν ότι πάντων, τόσο συγκεκριμένο το Ara History Untold που είναι και περίπτωση παιχνιδιού που είναι Microsoft αλλά είναι μόνο για PC ε, βγαίνει επίσης ε, φθινόπωρο του 2024 και το λιγότερο συγκεκριμένο γιατί φαντάζομαι ότι εδώ είναι και την πιο επικίνδυνη περίπτωση είναι το Indiana Jones and the Great Circle που λέει βγαίνει το 2024 οπότε είναι η φάση φαντάζομαι ελπίζουμε να μην πάει κάτι στραβά και, και τα συνάφη ε, Εγώ είδα με καλό μάτι το ότι εστιάσανε στο 2024 και ότι προσπαθούν να δείξουν ότι εντάξει μετά πολλές αυτές τις εξαγορές όπως έχουμε πει θα αρχίσουμε να ρολάρουμε και κερατά κάπως αλλά πιστεύω έχει αξία μπορούμε επειδή είναι λίγοι τίτλοι μπορούμε να τους πιάσουμε και και λίγο λίγο άμα θέλεις και λέω να πάμε λίγο με βάση το πόσο συγκεκριμένο είναι αυτό που ξέρουμε σε κάθε περίπτωση για την κυκλοφορία τουλάχιστον, και να πιάσουμε το, το Hellblade 2, το οποίο Hellblade 2 πάλι δεν δείξε ιδιαίτερο gameplay, δεν ξέρω γιατί έχουν αυτό το σκάλωμα στην Ιντσα στη εκεί πέρα. Είναι μονίμως το behind the scenes, αλλά είπαμε σε κάποια φάση ότι θα ακολουθήσουμε το μοτίβο με shorter experience και τα λοιπά, που δεν είναι σαφές με το κεφάλι μου, αν εννοούν ότι είναι shorter σε σχέση με το πρώτο Hellblade, αν είναι shorter σε σχέση με τις παραγωγέ αυτού του είδου όταν έχουν πλάτες από πίσω ε... αλλά σίγουρα δεν θα είναι full price, όπως δεν ήταν ούτε και το πρώτο Blade, θα βγει λέει, στο 50-20 σε δολάρια τουλάχιστον, οπότε φαντάζομαι εδώ ποιητής θα εννοεί 60, κάτι τέτοιο Ναι. <laughs> κάτι, <laughs> κάτι τέτοιο ε... τάξα ένα νέο σύστημα μάχης λέει ε... Που προσπαθούν και αυτό να είναι μέρο
1: Το οποίο δεν το το είδαμε, το τάξανε απλώ. Ναι,
0: τώρα εκείνη την ώρα που το λέγανε, δίνανε μάχη, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχει ιδέα πώ λειτουργεί αυτό το πράγμα. Απλά βλέπει τη μάχη, ξέρω εγώ, και λε.
1: Δεν ήταν κάτι διαφορετικό από το πρώτο, ιδιαίτερα η μάχη. (laughs) Δηλαδή δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, μηχανικά. (laughs) (laughs) Εντάξει. Εγώ. (laughs) Αν έχει τελειώσει, εστιάσω σε κάτι. Η ατάκα ήταν μία στο Healblade. Ε, και ο οποία εμφανίστηκε στην αρχή από τον ε, director. Είπε ότι είμαστε focused σε ένα shorter παιχνίδι. Narrative adventure. Σε shorter narrative adventure. Το είπε μάλιστα και γρήγορα. Δεν ξέρω φυσικά αν έπρεπε να το πει. Δεν έπρεπε να το πει. Από θέμα ε, marketing. Αλλά δεν ξέρω. Ε, ό,τι μα έχουν δείξει μέχρι τώρα και τέτοιου τύπου δηλώσει σαν οι gamers, οι φίλοι του Xbox οι φανατικοί ή όσοι πραγματικά αγαπήσανε το, το πρώτο Hellblade περιμένουν κάτι επικό κάτι το οποίο είναι πολύ έτσι expansive ας πούμε δεν φάνηκε κάτι τέτοιο από ό,τι είδαμε ακόμα δεν το ξέρουμε και δεν δεν με εντυπωσίες ξανά το τεχνικό κομμάτι είναι φυσικά εντυπωσιακό αλλά το τεχνικό κομμάτι είναι εντυπωσιακό και δεν έχει πρόβλημα να είναι εντυπωσιακό όταν είναι τα περισσότερα τοπία που βλέπεις και οι δρόμοι που ακολουθείς είναι μονόπατα. Δηλαδή είναι ένα μονόπατι. Οπότε τι να σου πω μάλλον, δεν με εντυπωσίασε το χέραμπλε. Να σου πω ένα λόγιο. Μάλλον να είμαι πιο συγκεκριμένος δεν με σαν αυτά που δείξανε από το χέραμπλε. Μπορεί από πίσω να κρύβεται ένα επερπέθνητο.
0: Ναι, γιατί εμένα μου άρεσε το πρώτο γενικά ε, και ακόμη και σε περιπτώσει που δεν ε, η Ninja Theory είχε αποτύχει εμπορικά πούμε, στο παρελθόν ακόμη και τότε είχα το αποτέλεσμα σε μια κάποια εκτίμηση που είχε, θεωρούσε ότι είχε ενδιαφέρον ακόμη και με προβλήματα οπότε ε, δεν είμαι σε mood ε, που θα είναι μούφα το Hellblade 2 αλλά είμαι σε mood, δεν καταλαβαίνω τι κάνουν με την προώθηση του Hellblade 2 στη, στη Microsoft δη, 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 yeah, δεν, δεν,
1: ξέρω. Ξέρω, δεν νομίζω να είναι, είναι μούφα με την κλασική έννοια, αλλά φαίνεται ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά θα ακολουθήσει όλου του κανόνε sequel. Δηλαδή θα μα δώσει ό,τι μα έδωσε το πρώτο, 150 φορέ παραπάνω. Δηλαδή είχε βάστανο το πρώτο, τώρα θα διαλυθεί. Είχε αίμα το πρώτο, τώρα θα πήξει στο αίμα. Αυτό φαίνεται. Το οποίο κάνουν γενικά ε, τα sequels που δεν έχουν εσύ ένα ιδιαίτερο όνομα. Ακόμα και το Last of Us 2 ε, έπεσε σε αυτή την παγίδα. Αλλά σώθηκε εν από τα twist που είχε στην ιστορία. Δηλαδή, Πολύ δώσε μου αίμα και βάσανο και ταξίδι στον κάτω κόσμο, τη ψυχής και α αυτές πούμε, οι παιδόμενες. Και το help φαίνεται ότι θα έχει αυτό το κομμάτι. Ελπίζω να έχουν δείξει ένα restrain. Δεν ξέρω τι σημαίνει το, αυτό που είπαν ότι είναι shorter.
0: Ναι, αυτό είπα και εγώ πριν, ότι εννοούν πιο σύντομο σε σχέση με το προηγούμενο ή πιο σύντομο σε σχέση με, το, με την κατηγορία σε αυτό το επίπεδο. Αυτό δηλαδή... Τι ξέρω. Ε, δεν
1: ξέρω γιατί είναι και ειδική κατηγορία αυτή το σε. Μάλλον με το, με το προηγούμενο θα αναφέροταν. Anyway.
0: Εγώ, εγώ θα ποντάρω στη, στην εναλλακτική ότι, ότι το εννοεί για το τι περιμένουν συνήθω σε, σε, σε διάρκεια AAA κτλ. Και, και γιατί και το πρώτο δεν ήταν τεράστιο σε διάρκεια. Οπότε ξέρει πόσο πιο μικρό ναι. να το κάνει και για ποιο λόγο να το κάνει τόσο πιο μικρό, ώστε να είναι στη διαφορά. Θα το κάνει 6
1: ώρε.
0: Πόσο ήταν το πρώτο, εσύ. Καπιτό ήταν ναι, το πρώτο.
1: Ναι, ήταν 7. Ναι, ε, εντάξει. Ναι, <laughs> 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 δεν το κάνει μια ώρα μικρότερα.
0: Ε, αν ένα πράγμα είναι σίγουρο είναι ότι ο ήχο θα είναι τούμπανο, παιδιά, εντάξει, Αυτό είναι ευκολάκι για ποντάρι ναι, δεν δεν δεν
1: με αυτό εντάξει. Δεν το συζητάμε. Και, και η ερμηνεία.
0: Ναι, σίγουρα. Ε, λοιπόν, επόμενη στάση ε, στο timeline. Είναι το Visions είναι το of Mana από Square Enix που έβγαλε εκεί την εξυπηρέτηση Microsoft γιατί προσπαθεί να δείχνει κάτι από το Japan, από εδώ και από εκεί. Ε, το οποίο ήταν ε, ωραίο στο μάτι, πολύχρωμο. Ε, δεν κατάλαβα το σπρόξιμο, αλλά το σπρόξιμο δεν ξέρω, δεν θα μου φτέξει εκεί πέρα η Microsoft σε αυτή την περίπτωση, απλά θα μου φτιάξει η Square Enix. Ε, γενικά. Λέει, φέραμε τον δημιουργό του Original Mana κτλ. και και εκείνο έφτιαξε και σχέδια για νέα πλάσματα και τα συναφή. Αντιμετωπίστηκε ω συγκλονιστική αποκάλυψη το ότι θα επανέλθουν στο παιχνίδι και γνωστά πλάσματα από προηγούμενου τίτλου Mana. Wow! Αλλά όχι μόνο αυτό, θα έχουμε και καινούριου. Καινούρια πλάσματα. Wow! Δεν ξέρω τι κάνουν οι εταιρείε σε αυτό το θέμα. ή στην περίπτωση που λέγανε, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να σα φαίνονται χαριτωμένα τα πλάσματα. Αλλά έχουν και τη σκοτεινή του πλευρά, και έχει σημασία, λέει πάνω στη μάχη, να έχετε το νου σα για, το, για του μορφασμού του και το τι πάνε να κάνουν, με, τι σημαίνει αυτό. Και την ώρα που το δείχνει αυτό, αντί να μα έχει ένα παράδειγμα τέλο πάντων, του πώ λειτουργεί στην πράξη, δείχνει μία μάχη που έχει 500, 500 εχθρού. Έχει ένα μάτσο εχθρού, γίνεται χαμό. Βλέπει τα εφέ, βλέπεις βλέπει του εχθρού. Και φαντάζεστε ότι θα καταλάβουμε τι για το πρέπει να προσέχουμε με του μορφασμού. Δεν καταλάβαινε το marketing αυτό των εταιριών. Μάτω Θεό, δηλαδή. <σταλεί>
1: δεν καταλαβαίνει το marketing τη Ιαπωνία.
0: Για... Καλά, και η Maxwell δεν πάει πίσω τώρα. <σταλεί> δηλαδή, γενικά δεν καταλαβαίνει το marketing τη Maxwell. Αλλά. Οκ, γιατί στην τελική μπορεί μια χαρά να είναι το Vision Zone τουλάχιστον θα μου φτιάχνει τέτοιο. Θα σου ανοίγει το μάτι γιατί μιλάμε για χρώμα, όχι αστυνομία. Και είχαν τσαφηγέ σε animation, τουλάχιστον σε έννοια animation κτλ. Εντάξει, οκ, αλλά πάλι το βλέπει και δεν καταλαβαίνει τι προσπαθεί να πετύχει του κέρενε γιατί δεν χρειάζεται να καταλάβει, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο σχόλιο για το Vision of Mana.
1: Όχι, δεν έχω για το Vision of Mana σχόλιο. Ε, εντάξει, φυσικά είναι σημαντική κυκλοφορία. Ε, τουλάχιστον από ιστορική άποψη. Ε, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο ή κάτι διαφορετικό. Κλασική ιαπωνική προσέγγιση στην όλη διαδικασία και δεν πρόκειται να αλλάξουν και κάτι ιδιαίτερο. Ε, εντάξει, φυσικά ο κόσμος είναι διαφορετικός και η προσέγγιση στο, στο 3D, αλλά γενικά... Δεν πρόκειται να έχουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί ιδιαίτερα. Είναι κυρίως για να επαναφέρουν το το IP ό,τι και να σημαίνει αυτό. Και όντως είναι πανέμορφο, αλλά από θέμα χαρακτήρων ιστορίας και τα λοιπά δεν είδαμε κάτι ακόμα. Οπότε ήταν ήταν αρκετά ιαπωνική η παρουσίαση. (laughs) Πολύ gameplay στην όλη φάση. Απλά να κλείσω να πω ότι ο, ο μασάρο Οιμάδα, ο παραγωγός είπε ότι η μουσική θα είναι adaptive. Έχουν adaptive music system that allows seamless transition from up to exploration. Αυτό είναι που είχαμε στο Μαγκιά, ξέρεις, ε? το IMU System. Το θυμάσαι αυτό. Αυτ-
0: αυτό ε, σαν ιδέα δεν είναι πρωτότηπη. Να... Όταν, όταν το λε αυτό και στέκεσαι σε αυτό, πες μου αν έχεις κάνει κάποια μαγιά Γιατί δεν είναι... Δεν De, αυτού,
1: αυτού, α, 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 αυτό λέω. Αυτό λέω. Είναι τόσο Ιαπωνικό. Μα είπε ότι έχει Adaptive Music System. Οκ. Okay. <laughs> <laughs> Όπω είχε το Mikey Alan ένα. Thank you.
0: <laughs> Πάμε στο Archistory Untold που είναι υποτίθεται τίτλο Grand Strategy κτλ. <laughs> ε, από την Oxide Games. Είναι και η περίπτωση του παιχνιδιού που είναι μόνο για PC. Δηλαδή θα σκάσει PC Game. Παρακαλώ πάλι βγαίνει μόνο σε PC. Δεν είναι στημένο για κονσόλα αυτό το πράγμα. <laughs> δεν έχει πιο εύκολη κατηγορία για να πει κανένα προσαρμογή. Δεν είναι αδύνατο, αλλά δεν είναι το πιο εύκολο. Ε, έμαθα σε αυτή την παρουσίαση ότι υπάρχει κατηγορία gamer που λέγεται historical gamer Αν ξέρει κάποιος να μου πει τι είναι αυτό Και να βγάζει, νόημα, ε? να βγάζει νόημα Γιατί αν η εξήγηση είναι απλά ασχολείται με παιχνίδια που έχουν μέσα ιστορικές προσωπικότητες και γεγονότα Αυτό δεν είναι σοβαρά εξήγηση το historical gamer Αλλά τέλος πάντων εντάξει Περιέργος ενώ είναι ένα είδο παιχνιδιού που σε προσωπικό επίπεδο δεν με παγγίζει ιδιαίτερα Δεν ασχολούμαι. Πιστεύω ότι μόνο η Oxide έκανε προσπάθεια να δείξει ότι έχει κάνει κάποια τσαχπινιά. Στο στο παιχνίδι της, σε αυτή την παρουσίαση, λέμε έτσι. Να δει λέει, κοίταξε, να δει. δεν έχουμε set victory conditions, υπάρχει το prestige system και λειτουργεί κάπως έτσι και, και έτσι. Ε, καλά για το crafting, είπανε λίγο γενικότητε κτλ. Ή που δοκιμάζουμε, λέει, έχουμε ένα σύστημα που το λέμε simultaneous tenure system και στην ουσία τι κάνει, κάνει ο καθένα τι επιλογέ του κτλ. Αλλά η εκτέλεση γίνεται όλων, αφού γίνουν οι επιλογέ, γίνεται ταυτόχρονα. Δεν είναι ο ένα πίσω από τον άλλον για να αντιδράσει κάθε φορά στον αμέσω προηγούμενο, στο τι έκανε. λες τέλος πάντων, έχουμε εδώ πέρα μια θεωρητική ε, τσαχμηνιά. Για έλαγα εκεί πέρα με το dangerous wildlife. <laughs> okay, τέλος πάντων δεν δε με αφορά Το θέμα δεν με αφορά Αλλά ένιωσα μια προσπάθεια Από την Oxide να εξηγήσει Τι προσπαθεί να πετύχει στη, Στην όλη φάση Και αυτό το, το εκτίμησα βράδερφε, Παρότι είμαι κουλός για να ασχοληθώ Με κάτι τέτοιο Εσύ έχεις μεγαλύτερη τέτοια Με Grand Strategy όμως Οπότε δεν ξέρω αν σου φάνηκε αλλιώς.
1: Ε, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον το σύστημα που έχουν για τις αναλλακτικέ σειρές, για τις παράλληλε σειρές ε, συγγνώμη. Ε, από εκεί και πέρα οι, οι, οι τίτλοι στρατηγικοί ζουν και πεθαίνονται στο, στο content και στο AI τους και το Άρα φυσικά δεν είναι επεχθήτη το οποίο θα τραβήξει κάποιον στο Game Pass ή θα τραβήξει κάποιον στο στο Xbox αλλά ήταν ωραίο που, που παρουσιάστηκε Και του δόθηκε ένα spotlight στην όλη όλη βάση του του Direct. Τα κάνει αυτά η Microsoft που δεν χρειάζεται να κάνει, είναι αλήθεια, αλλά (laughs) (laughs) τα κάνει.
0: Κατά μία έννοια δεν χρειάζεται καν να κάνει και τη μόντα με το Hellblade 2 που δεν βγαίνει ούτε μεγάλο ούτε ούτε full price. Δηλαδή αυτό δεν θα το κάνει η Sony. Δεν θα μπει στον κόπο να φτιάξει κάτι με τέτοιο fidelity η Sony και να μην πάει για μεγάλο και full price. Ακόμα και αυτό είναι κουφό δηλαδή Αλλά, ναι okay. ε, Θέλω να πω για την ιστορία Ότι πήγανε να το παίξουν λίγο γούτσου Στην περίπτωση του Άρα του ε, Και καλά Το υπονοούμενο ήταν ότι Δεν είναι ανάγκη σε strategy. Τέλος πάντων όλοι να είναι σε φάση Πόλεμος, πόλεμος, πόλεμος και, και τέτοια ε, Και να έχουμε ως, παραδει- ως παράδειγμα Τη προσωπικότητα Στον Τσέσαρε Μπόρτζια που είναι, υπήρξε λέει, thought leader, αναγεννησιακός, και εντάξει, για την ιστορία Ηλία σε περίπτωση που δεν είσαι ενημερωμένος, ε, κατέληξε να έχει την αξιόματα της προκοπής και να είναι δούκας ο Τζέσαρε Μπόρζε, επειδή τελείω τυχαία ο μπαμπάς ήταν ο πάπας. Και επίσης τελειω τυχαία, όταν σταμάτησε ο μπαμπάς να είναι ο πάπας, ε, άρχισε να χάνει αξιώματα δεν μπορέσε να συντηρήσει τίποτα γιατί δεν είχε προετοιμαστεί δεν είχε χτίσει ανάλογα σχέσεις κτλ. Και, και μ' άρεσε που λέει ότι είναι thought leader και δεν το ρίχνει στον πόλεμο διότι από ένα σημείο και έπειτα ε, έμπλεκε μόνο με πόλεμο για λογαριασμό άλλον και πέθανε σε πόλεμο <laughs> δεν ξέρω πως βγαίνει αυτό αλλά cool beans yeah, Α, και ήρθε η ώρα να πάμε στο avowed Ηλία. Να ξέρεις, σε σκεφτόμουνα στο Avowed.
1: Α, με σκεφτό να. ναι.
0: Σε, σε σκεφτόμουνα, ναι, στο Avowed.
1: Ε... Γιατί, γιατί, γιατί.
0: Διότι ήσουνα εξαρχής ξενερωμένος mm. με το Avowed. Ε, εγώ δεν θα πω ότι είμαι αυτόματα ξενερωμένος με το Avowed, γιατί πάντα είμαι πιο επιφυλακτικός, πριν κυκλοφορήσεις ένα παιχνίδι. Αλλά θα πω ότι ήταν από άποψη παρουσ... της παρουσίαση, δηλαδή, ε, ήταν το πιο απογοητευτικό κομμάτι. Η παρουσίαση του Avowed ήταν τραγική. Για μένα ήταν απόλυτα τραγική ε, Δεν έχω για τελείως κουλή την Obsidian Ούτε έχω κάνει σκάλωμα προσωπικό Για το ότι είναι στον κόσμο Ξέρω εγώ του πηλένω στο και τα λοιπά Δεν καίγομαι δε, π... ιδιαίτερα Either way, Για την όλη φάση <σθέχε> Αλλά ε, Αν θες να ανοίξεις το στόμα σου Obsidian να πεις Ότι κοιτάξε έχουμε αυτό το κουεστάκι Και έχουμε αυτόν τον χαρακτήρα και μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε έτσι ή μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε αλλιώ. Και μου δείχνει το έτσι και το αλλιώ. Ή μου το λες το έτσι και το αλλιώ. Έχουμε αυτέ τι επιλογέ. Στην επόμενη ανάσα είναι ότι μπορούμε, μπορούμε να γυρίσουμε μετά στην τάδε προθεσία και να δούμε πώ επηρεάστηκε από τι επιλογέ μα. Και δεν κάνει τον κόπο ούτε να αναφέρει ε, κάποιε επιπτώσει ω παράδειγμα. Απλά το αφήνει τη φαντασία μου. Οπότε μένει η παπάντζα του Ο θα κάνετε επιλογέ που θα έχουν επιπτώσει και αυτό το έχει κάνει επειδή θες μετά να μιλήσει για τη μάχη και στη μάχη λες κάποιοι, ε, ε, κάποιοι εχθροί είναι defensive, ορίστε έχουν ασπίδα, έχει κάνει γκλάνγ καθώς τη χτυπάς, κάποιοι άλλοι είναι tank και κάνουν μεγάλη ζημιά ή μπορείς να κάνεις dual wielding σε magic ε, 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 ε. τι κάνεις,
1: τι κάνεις ο τι κάνεις uh. Τέλος πάντων ε, 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 Δεν θα διαφωνήσω Αλλά να πω ότι Δεν μου άλλαξαν οι, οι εντυπώσεις που είχα Από το πρώτο τρέλερ Και Είναι κάκιστο Όταν λέμε κάκιστο Εννοούμε κάκιστο, κάκιστο. Και δεν έχει να κάνει μόνο Με το πως το παρουσιάσανε, που αυτό ήταν υπερκάκιστο. Έχει να κάνει με το ότι δεν κάνουν καθόλου ε, δεν εξελίσσουν καθόλου μηχανισμούς και είναι φοβερό που το, το λέω αυτό γιατί έχει σημασία. Δεν, δεν, δεν είναι αναγκαστικό να το κάνουν αλλά είναι fast party studio Αυτού του είδους τα παιχνίδια δεν πρέπει να παίρνουν πράσινο φως από τη Microsoft αυτή τη στιγμή. Εάν τη Microsoft την ενδιαφέρει να χτίσει first party studios, να χτίσει first party IPs καινούργια. Γιατί οι IPs of about δεν έχουν μέλλον. Ούτε πρόκειται να έχουν μέλλον. Εκτό αν έχουν ένα component το οποίο ακόμα δεν το ξέρουμε. του χάρη online multiplayer ή persistent uh, uh, world, παρήγματο χάρη. Όλο αυτό. And Erchite ki clitholitom to exist. We set out to blend the believable and fantastical, to give players an experience like no other. Our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay. Our overarching goal is to empower you with choice. The way you want to play from moment to moment, uninterrupted. Να τώρα ή να ξεράσω αφού κλείσει το, το pod για να μας ακούσει ο κόσμος. Αυτό το PR Talk το, το οποίο το βγάλανε από τον ChatGPT πολύ γρήγορα δεν καταφέρνει όχι μόνο να ενθουσιάσει τους gamers και τους φίλους του Xbox αλλά ούτε καν να ενθουσιάσει την ίδια την Obsidian καθώς το αναφέρουν.
0: Είχε έναν τύπο ενταξύ Obsidian στο, στο βίντεο που είχε το, το πιο παρανοϊκό ε, και α, α, αφύσικο αν, α, αγριευτικό μηδίαμα που έπαιζε γιατί προσπαθούσε να είμαστε εμεί χαρούμενοι τώρα με αυτό που συμβαίνει
1: δεν έχουν καταλάβει ότι από τη στιγμή που έχει βγάλει RPG η CD Projekt από τη στιγμή που έχουν βγάλει RPG η Larian πλέον η έννοια του κάνω επιλογή Στη μετά-Bauer εποχή, έτσι, την καλή εποχή τη Bauer, τα τελευταία μα εποχή, η έννοια του κάνω επιλογή έχει αλλάξει. Το να κάνει, το να μου δείχνει ότι κάνεις επιλογή και να λες ότι Α, στο τέλο αυτού του Quest μπορείτε να, να διαλέξετε τρει επιλογές για το πώς θα καταλήξει το Quest. Λες και αυτό θα εντυπωσιάσει κάποιον. Λε και αυτό έχει κάποιο ιδιαίτερο αντίκτυπο σε αυτό που θέλει να κάνει το αβάτο για να ξεχωρίσει τραγικό
0: δεν ξέρω πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι, τι κάνουν
1: τραγικό τραγικό εάν, εάν αυτό είναι flagship τίτλος της Microsoft και αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι το Direct θα το θεωρήσω ως flagship τίτλο ένας από τους flagship τίτλου σου μας έλεξε μπορεί να έχει και άλλους μετά αλλά εμεί για αυτός είναι τώρα και να έχεις τέτοια παρουσίαση για αυτό το παιχνίδι έτσι, είναι πραγματικά για μένα πέρα από κάθε λογική. Πέρα από κάθε λογική. Δεν φταίνε οι αυτοί οι άνθρωποι που το φτιάχνουν δεν φταίνε αν το παιχνίδι θα είναι καλό ή κακό αλλά αυτός που έδωσε το πράσινο φως για αυτό το πράγμα σε αυτή την εποχή είναι τελείως λάθος. Και είναι νομίζω απόρρια και της ε, λογικής της Μάξοφ τη αδυναμίας που έχει να ελέγξει τα στούντιο γιατί είναι ακόμα στη διαδικασία ε, του να τα φτιάξει. Αλλά ο χρόνο που πρέπει να τα φτιάξει έχει μειωθεί πάρα πολύ.
0: Ναι, και, το, και, και δεν καταλαβαίνω το μαρκετάρισμα αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Αλήθεια. Δηλαδή αυτό το είδε κάποιο στο, στο Xbox και είπε, Φίλε, θα χαϊπάρουμε τον κόσμο. Το έχουμε. Δηλαδή, πώ. Και με αυτό το script. Μήπω <laughs> και εσύ ότι είναι λες και έγινε ξεπέτα στο, στο, στο σε chatbot. Πώ.
1: Δεν κάνω πλάκα έτσι. Άμα διαβάσεις, προφανώς δεν διαβάσεις, να σου υπενθυμίσω το τι αναφέρεται στο επίσημο site του Xbox, στα νέα του για το παιχνίδι, το πώς περιγράφεται ο τίτλος. Not only will you make narrative decisions that can impact changes in the game down the line, but about is also looking to offer choice in combat. Έχει choice in combat, μάλλον. Έχει επιλογή μάχης, ε. Δεν ξέρω να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Έχει melee weapons, ranged guns, και, και τοξα και bows, μάλλον. Και φυσικά έχει και magic uh, wands. Και μπορεί να κάνει και dual Wield. Το έχουν σε παρένθεση με θαυμαστικό. Λοιπόν, εντάξει, όχι.
0: Okay. Εντάξει. Και τέλο πάντων, α φτάσουμε και στο κατά μία νέα main event. Uh, την αποκάλυψη του Ινιάννα Jones and the Great Circle. Που εντάξει, ξεκίνησε ε, ε, με λόγο του Τόντ Χάουαρντ, το οποίο εμένα με ανησυχεί πάντα. Ξεκινάει τη φάση.
1: Όχι, όχι. Εμένα μου εμέ, εμέ αρέσει. Αν μου έχει χάο, μου αρέσει. Να μου δώσει το 50% Αυτό που είχα πει. Δεν είναι RPG, αλλά έχει στοιχεία RPG και Fresh Pressure.
0: Καλά τώρα. Εντάξει, αυτό είναι η μνήμη σου που σου κάνει παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Γιατί, <laughs> γιατί, γιατί... είναι ένα-δύο επεισόδια που είναι. Ένα επεισόδιο βασικά που έλεγε με εκνευρίζει που θα είναι action adventure και δεν είναι RPG. Και... Ναι, έτσι
1: έτσι είχαν πει. Έτσι, πει, έτσι πει Αλλά εγώ είχα πει ότι θα ήταν RPG. Αλλά δεν είναι RPG, αλλά δεν είναι ούτε Action Adventure. Είμαι κάπου ενδιάμεσα. Πρέπει να μου δώσετε κάτι τέτοιο.
0: Action Adventure αυτό. Πού το είδε το στι... Πού έχει στοιχεί RPG? Πού τα είδε για παιδιά μα,
1: Ελίθεια. Να <laughs> σου πω. Περίμενα.
0: Και πότε γνωρίστηκαν με τα, με τα RPG στη Machine Games στη Σουηδία, πότε. Ο, ο αγαπημένο μου Γιέρκ Γκούσταυσον. Πότε, πότε γνωρίστηκε με τα RPG,
1: Επειδή είναι Fest έχει στοιχεί RPG. <laughs> <Κατάδελοι>. <laughs>
0: Μην το... Είναι φάση <laughs> Είναι first person νομίζω... Άλλες παραγωγές τα που είναι first person Τι είναι να είναι RPG Άρα first... υπάρχει σύνδεση
1: first... <laughs> Ε, μάλλον, first person, first person RPG Ένα 50% πρέπει να το δώσει. <laughs> Αν είναι first person RPG, <laughs> είναι first person Εντάξει, πρέπει να μου το δώσει αυτό Λοιπόν, για πάμε <laughs> Λοιπόν
0: Είναι όντως, βασικά είναι ε, ε, Είναι first person action adventure Ήδη έχω ακούσει ανθρώπου να ξενερώνουν για το ότι είναι first person δεν, δεν με ενδιαφέρει <laughs> το, το σχολείο αυτό δεν έχω κάποιο, κάποιο θέμα ε, έτσι κι αλλιώς οι machine games είναι μαθημένοι και αυτοί στο, στο first person είπαν ότι εντάξει δεν έχουν κάποια κάλα σε cutscenes, είναι cutscenes εγώ, και όπου έχει, δεν έδειξε πολύ platforming αλλά στις περιπτώσεις που είναι περίπου platforming είναι λίγο πιο third person και τέτοια εντάξει και εγώ πήρα θετικά το ότι ναι μεν είχε μάχη το πράγμα αλλά δεν το αντιμετώπισαν σαν να είναι, ε, πώς να σου πω, παιδί, ο πυρήνα του, του παιχνιδιού, η μάχη. Ε, και φρόντισαν να, να μας πούνε ότι προφανώς θα παίζουν οι Προφανώ προφανώς και θα υπάρχει δυνατότητα για stealth προφανώς και μπορείτε να κάνετε κουμάντο με το ρημάδι του μαστίγιου, διότι τι, τι, τι κατά Indiana Jones Games θα ήταν, ε, αν δεν είχαμε κάνει προσπάθεια για το ρημάδι του μαστίγιο. Και ναι, κάποια στιγμή θα παίξει και και μπιστολίδι, κτλ. Αλλά υποτίθεται, τουλάχιστον με την εντύπωση που μένει αυτήν την παρουσίαση, ότι δεν είναι το main. Σαν φάση. Εγώ να σου πω, σε πρώτη φάση έχω ψηθεί. Ειδικά αν έχουν κάνει σόη δουλειά στο κομμάτι των γρήφων. Διότι αν δεν έχει κάνει σόη δουλειά στο κομμάτι των γρήφων, έχει αποτύχει σε σε κόνσεπτ Ιντιάνα Jones. Τουλάχιστον εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή και τα set pieces στις ταινίες, βασίζονται υποτίθεται σε περίπου γρήφου και μυστήρια και, και ιστορίες. Άμα το βγάλουν αυτό, άμα το πετύχουν αυτό, ψήθηκα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι ερωτηματικό το πώς θα συνδυάσουν μάχη, stealth κτλ. Και αν μπορείς, αν σας πρόχνει το παιχνίδι προ τη μία κατεύθυνση, αν η μάχη είναι λύση ανάγκης ή όχι, η απλά είναι κάντε ό,τι θέλετε, όπω γουστάρετε. Που εκεί χάνει το impact η μία ή η άλλη επιλογή. Πιστεύω. Ε, αλλά δεν θα είμαι τόσο αρνητικό. Έσο... Έδειχνε να είσαι εσύ πριν την παρουσίαση. Δεν ξέρω πώ είσαι τώρα.
1: Ε, εγώ ήμουν αρνητικό εάν ήταν σαν τη Lara Croft, ένα κλασικό action adventure. Εκεί θα ήμουν αρνητικό.
0: Δεν είδα να έχουν έμφαση σε platforming αλλά... αυτοί.
1: Αλλά. Δεν φαίνεται ότι είναι ένα copy-paste του κλασικού action-adventure style, το οποίο είναι αυτό που δεν ήθελα. Οπότε από αυτό και μόνο. ξεκινάει πολύ θετικά. Εγώ εγώ ξετρελάθηκα, μου άρεσε πάρα πολύ. Και ακόμα και αν βάλουμε στην άκρη το χαρακτήρα του Γιάννα Τζόνς και έχουμε περάσει super μαζί του και όλα αυτά. Ε, η, η ιδέα να γίνει first person που αυτόματα ε, μειώνει τη, την έννοια τη δράση με την παραδοσιακή έννοια του action adventure και το κάνει περισσότερο σκεπτόμενο ε, θα του δώσει μια χρειά την οποία πάντα ήθελα από έναν διάζωνο παιχνίδι. Και είναι η αιτία που έλεγα ότι θέλω να γίνει RPG γιατί θέλω να είναι σκεπτόμενο. Και στην παρουσίαση είπα ότι το βασικό κομμάτι του gameplay είναι η γρήφη. Γιατί χωρί γρίφους ε, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το intellect του Indiana Jones, που είναι το βασικό, το βασικό του όπλο. Και ε, αυτό το είδαμε, δείξαναν αρκετούς ε, γρίφους, μου άρεσαν πάρα πολύ τα μοντέλα, να σου πω την αλήθεια, και ιδιαίτερα και οι ερμηνείε. Ακόμα και ο Ίντι είχε κάποια έτσι, λίγο έτσι, ξενέρωτα, ε, που ήταν στην, στην απόδοση λίγο του, του, του Troy Baker,
0: ναι, είναι αυτό. Καλά, ακούω με τη μία τη, τη φωνή και λέω
1: πάλι Troy Baker. Ρε Baker, θα γίνει. Ναι, ναι. Αλλά, αλλά μοιάζει με το Ινδιάνα Μοιάζει με Ινδιάνα, το Ινδιάνα Το κάνει έτσι ωραίο. Ε, και φάνηκε ότι έχει χαρακτήρες μέσα που θα έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα ο, ο κακός υπόθεση. Αλλά... Το πώ θα πλησιάσουν γενικά τον κόσμο και του γρίφους έχει πολύ ενδιαφέρον. Και θα σου πω γιατί μου αρέσει που είναι ο Τότ Χάουαρντ. Γιατί δεν θα έπαιρνε το πράσινο φως άμα δεν ήταν ο Χάουαρτ σε αυτό το κομμάτι μου Γιατί είπε ο Χάουαρντ ήταν κάτι το οποίο είχα σκεφτεί και ήθελα κτλ. Και Αλλά να πάρει ένα τέτοιο ρίσκο τώρα και να το κάνει first person, έπρεπε το σπρώξει ο Χάουαρντ κάτι για να γίνει. Και αυτό, θεωρία αυτό, δεν το ξέρω. Έτσι. Απλά θέλω να πιστεύω για την εφησυνή που είναι παραγωγό. Ε, ήταν μέρος της, του σκεπτικού του και ο Χάρος του ξέρουμε φυσικά ότι είναι first person ε, τύπος. Ε, να κλείσω λέγοντας ότι είναι το πρώτο παιχνίδι που έχει στοιχεία cyberpunk Αυτό το πράγμα. Δηλαδή όλη η δράση που παίρνει μέρος σε first person ε, είχε πολλά στοιχεία. Αν παίξε στο cyberpunk θα δεις πώς ταιριάσουνε. Δηλαδή στο πώς πέφτουν οι γροθιές, στο πώς κινείσαι στον χώρο, στο πώ κοιτάς πάνω κάτω. Ε, όλα αυτά είναι κομμάτια τα οποία έχουν πάρει από το Cyberpunk για, το... για να έχουν πολύ περισσότερο immersion, κάτι γνώμη μου. Και έχει απόλυτη, απόλυτη λογική. Πολύ έξυπνη επιλογή ήταν ότι πρέπει να βλέπουμε μερικέ φορέ τον Ινδιάνα. Και γενικότερα μπορεί αυτό να γίνει στα cutscenes, παραδείγματο χάρη, στι λύσει γρήφων, μπορεί να έχει ή σε κάποιου άλλου γρήφου που πρέπει να είναι third, third person. Ε, από τεχνικής άψη, επίση μου άρεσε. Είχε πολύ όμορφο art direction, πολύ πιστό γενικά στο concept του, του Ινδιάνα Είμαι θετικό στο ότι επέστρεψαν στους κλασικούς κακούς που είναι οι Ναζί και δεν πήγαν σε τίποτα εξωγήνια και σε τίποτα <laughs> για, να, για να ξεφύγουμε ολοκληρωτικά, ας πούμε.
0: Κοίτα, όσο δεν έχει κάποια εκτόξευση του Ινδι του ε, ε, μέσα σε ψυγείο <laughs> για να προστατεύεται <laughs> από <Μέσα> πυρηνικά. <laughs> είμαι είμαι, είμαι ευχαριστημένο.
1: <laughs> είσαι εντάξει. Είσαι εντάξει. Ε, και δείχνει ότι είναι μια πολύ έτσι grounded εμπειρία που ξέρει που πατάει, κάτι που δεν θα μπορούσα να πω για το Στάρφιλ όταν ξεκίνησα να το πέσω. Που φαίνεται που να συνδυάσει πράγματα από διαφορετικά κομμάτια της Μπεθέστα και δεν καταφέρει να το κάνει ε, στο βάθμο που ικανοποιεί εμένα τέλο πάντων. Αλλά ε, πραγματικά ήταν πολύ ε, ενδιαφέρουσα η, η παρουσίαση. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Και φαίνεται ότι το, το υπολογίσουν και το σπρώχουνε για κάτι καλό. Ε, εύχομαι πραγματικά να πετύχει, πιστεύω ότι θα πετύχει και είναι ένας από τους λόγους που κάποιος μπορεί να πει ότι θα μπω αυτό το μήνα να αγοράσω γκέμπ για να παίξει τον Diana ε, Να πω ότι έχει screenshot το οποίο δείχνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσεις πέρα από εδώ. Ε, κάποιος Γερμανός το σταματάει τον ίντε και ο ίντε εκείνη στιγμή κρατάει μια φωτογραφική κάμερα. Δηλαδή Φαίνεται ότι έχουν μέσα διάφορα στοιχεία τέτοια, τα οποία μπορούν να κάνουν είτε με stealth, είτε να προσπίσουν σε κάποιο άλλο οτιδήποτε. Τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει. Οκ, okay, για πε. Πεσ...
0: και εγώ. Δηλαδή, ψήθηκα επειδή πάνε για τέτοιο είδου ύγει. Αντί να είναι η φάση περίπου πιου πιου και πηγαίνουμε πέρα, δόθη με το μαστίγιο σαν, σαν Spiderman. Γιατί ποτέ δεν ξέρει πού θα το πάθει, πού θα το βρει. Όχι ότι δεν έχει να κάνει swing με το μαστίγιο. Έχει, αλλά δεν είναι είμαστε συνδυασμό Batman και spider που το τρώμε δεξιά και αριστερά και παρότι εντάξει δεν είχαμε κάποιο συγκλονιστικό δείγμα προς αυτό εγώ ελπίζω και λόγω Machine Games και για το γενικό επίπεδο στο, στο γράψιμο όχι επειδή περιμένω συγκλονιστικό βάθος έτσι κι αλλιώς ο Indiana Jones δεν έχει συγκλονιστικό βάθος και τέτοιο αλλά η δουλειά που είχαν κάνει για τα πρόσφατα με εξαίρεση το σπίνοφ εκείνο το οποίο ήταν περίπου ρογκλάικ που αυτό ήταν κάποιος έκανε τα αγροτικό του εκεί πέρα με τα, με τα Wolfenstein ήταν καλή φάση δηλαδή δεν ήταν άθλια κακομωδιά ρε παιδί μου, ήταν πιο καλή από ό,τι περίμενα στην περίπτωση του Wolfenstein ναι. και στο πρώτο σύγχρονο και, και, στο, και στο δεύτερο στο δεύτερο άλλα πράγματα με ενοχλούσαν αλλά Πιστεύω το έχουν να μπουν στο σωστό κλίμα για, τη, για την περίπτωση. Και όλα αυτά που είδαμε κάνουν να ελπίζω ότι θα πάμε σα, όχι σε great circle που λέει ο, ο υπότιλος εδώ πέρα αλλά σε full circle από την άποψη ότι στο gaming είναι κλασικό ανέκδοτο ότι το Tomb Raider ε, 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 επηρεάστηκε από το Indiana Jones. Το Uncharted επηρεάστηκε από το Tomb Raider και το Indiana Jones. κλασικά λέγαμε ότι ευτυχώς που έχουμε τα Uncharted διότι έτσι όπως θα έχει κάνει η Lucasfilm από ένα σημείο σημειοκέπιτα είναι η μόνη μας ελπίδα για να έχουμε κάτι σε καλό Indiana Jones σαν concept και αν δεν γίνει κανένα μακελιό εδώ πέρα με τη Machine Games χωράει μια ελπίδα ότι θα φτάσουμε σε παιχνίδι Indiana Jones που μπορεί να είναι και από τα καλά δείγματα Indiana Jones γενικά και και α... ασχέτως του gaming δηλαδή
1: Ναι, ναι και είναι από τα παιχνίδια τα οποία με, με, οθ... με οθούν να κάνω και προβλέψει για το μέλλον Χαροπε, με την έννοια ότι αν πετύχει και εξελιχθεί σε sequel ε, θα εξελιχθεί και το gameplay και μπορεί να έχουμε παραδείγματος χάρη κάποια light στοιχεία μπορούμε να έχουμε κάποια gadgets καινούργια μπορεί να έχουμε κάποια upgrades που μπορείς να κάνεις ως Indiana παραδείγματος χάρη τα οποία θα δώσουν και άλλη χρειά στο πώς μπορείς να πλησιάσεις μπορεί να έχουμε περισσότερους χαρακτήρες ε, και όντως να πάμε σε λίγο περισσότερο βάθος γενικότερα όπως έγινε φανείς με το Uncharted ε, το 4 και νομίζω είναι μια πολύ καλή αρχή πολύ καλή αρχή
0: οπότε αν τα βάλουμε κάτω με τη λογική ότι στην ουσία το Xbox λέει ότι κοίταξε να δει με εξαίρεση το τι μπορεί άλλο να κρατάει στο, στο μενού για αργότερα αλλά πέσω ότι δεν έχει τίποτα άλλο για το 24 από δικές της επειδή παιδί μου, η Microsoft. πέσω ότι δεν έχει τίποτα άλλο. Είναι σαν να βγει και να είπε ότι κοιτάξτε, 2024 θα έχουμε σίγουρα Avowed, Hellblade 2, κατά το Vision of Mana δεν είναι δικό της, εντάξει, Άρα και Indiana Jones. Που είπαμε ότι είπαμε για το Indiana Jones, ξενερώσαμε όσο ξενερώσαμε με την περίπτωση του Avowed, το άρα είναι μόνο PC, Hellblade 2 διάφορα ερωτηματικά κτλ. Αλλά πότε έχει ξαναδεί τέσσερα παιχνίδια η, η Microsoft για η Xbox που να είναι δικά της μέσα στο ίδιο έτος.
1: Τι να σου πω Μάνο. Ε... Νομίζω ότι προσπαθεί να του, του δώσει μια θετική, μια θετικό spin. Ε... Εγώ, να... εγώ απογοητητέσκα πάρα από το Direct.
0: Όχι, με το direct ω direct από... για το output από απόψη κάτω στο Game Studios κλπ, ξέρεις. Ε,
1: Εννοώ για το output, για το, το output άμα μου είδες. Α, οκ. Okay. Γιατί ε, δεν, το, το about και το αρά δεν είναι τίτλοι που, που μπορείς να εστίασεις για το 2024. Ε, αν είχε τέσσερις τίτλους, οι οποίοι ήταν Hellblade, τον Indiana Jones και δύο άλλες δυνατές παραγωγές, Είτε καινούργιες, είτε κάτι διαφορετικό, είτε ένα νέο IP, ένα παλιό IP και τα θα μου άρεσε. Αλλά πώς ξέ, η κριτική αυτή έρχεται από την έννοια και, του, και της πίεσης στην οποία βρίσκεται η Microsoft. Η Sony αν δεν μου βγάλει κάτι το, το 24 και έχει τα που φαίνεται ότι έχει μόνο τα remakes, δεν θα την κατακρίνω ιδιαίτερα γιατί... Τα παιχνιδιά της παίρνουν 5-7 χρόνια Να
0: Και είναι και σε άλλη φάση Δεν έχει την ίδια ανάγκη Που έχει η Microsoft Αυτό είναι και ένας λόγος που δεν μ' άρεσε εμένα το, το Direct, διότι θεώρησα ότι Σαν σύνολο του το Developer Direct Εξακολουθεί και μου δείχνει μια Microsoft Που δεν νιώθει να χαϊπάρει τίποτα Για, τη, για την πάρτι Δεν εννοούν να μάθουν Και άμα δεν το μάθουν αυτό το πράγμα ε, Ο ο, η προώθηση του Xbox ότι κι αν σημαίνει αυτό κονσόλα σε κονσόλα πάντων, θα είναι πάντα στο υπό θα είναι πάντα ανεμική και δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνουν ότι it, δεν έχουν γούστο <laughs> σε κάποια επίπεδα, δεν είμαι σίγουρος
1: Ναι, α, αυτό είναι το πιο ε, το πιο σημαντικό ε, πρόβλημα του του γιατί α, από τη μία ναι μεν ε, Έχεις δίκαιο στο αυτό που λες ότι από θέμα output <laughs> πότε ξαναίδαμε να έχουμε τέσσερα παιχνίδια και δύο από αυτά να φαίνεται ότι είναι σημαντικά η καλά τέλος πάντων από τη Microsoft σε ένα χρόνο ε, και το ένα από αυτά να είναι και νέο IP ενώ είχε, ε, ε, είχε προέλθει από ένα νέο IP. Αλλά εάν το βάλεις κάτω από το πρίσμα του, τι χρειάζεται η Microsoft για το Game Pass μιλάμε τώρα έτσι. Λοιπόν. Άμα δεν είχε αυτή την πίεση, άμα δεν είχε όλα αυτή την ε, την λειψιδρία ας πούμε δεν θα ήμουν ιδιαίτερα ε... αρνητικό. αλλά περιμένουμε ήδη τρία χρόνια να στήσει το Game Pass, περιμένουμε ήδη τρία χρόνια να βγει από αυτό το κομμάτι και το output δηλαδή αυτής της πίεσης και αυτής της ανάγκης ε, για να ανέβει το Game Pass παραπάνω ε, δεν με κανοποίησε καθόλου και μάλιστα μου έχει κάνει εντύπωση που στι τελευταίε τους δηλώσεις ο Σπένσερ έχει βγει και έχει προσπαθήσει να κάνει downplay το Game Pass. Λέγοντας, παραδείγματος χάρη, ότι το Game Pass είναι απλά ένα κομμάτι της ε, στρατηγική, της ε, Microsoft. σαν όλα τα άλλα. Yeah. Ενώ πριν τρία χρόνια και στο τέλος του Xbox One X που είχε ξεκινήσει στην ουσία να ανεβαίνει αλλά και μετά όταν έγινε βασική στρατηγική του ήταν το βασικό στοιχείο της κονσόλας. Το βασικό στοιχείο για να πάρει. Μια κορσόλα σαν το το Xbox. Οπότε κάτι συμβαίνει εκεί και ίσω αξίζει σε επόμενο podcast να το ψάξουμε λίγο παραπάνω, να δούμε ακριβώ γιατί με δεδομένα και και τα νούμερα έχουν μειωθεί. Έχουν σταθεροποιηθεί τέλο πάντων, λιμνάσει. Δεν ξέρω ακριβώ τι σημαίνει στην όλη κατάσταση.
0: Για την ιστορία στην Ευρώπη, το 2023, πουλήθηκαν περισσότερα παιχνίδια για PS4 από ό,τι για έξι
1: οξίδε. Ναι. Λοιπόν, α, είναι και εάν, εάν όντω η στρατηγική Έχει αλλάξει από το θέλω να αντιμετωπίσω τη Sony, οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Αλλά μέχρι τώρα το Game Pass ήταν ένα τρόπο να αντιμετωπίσει τη Sony. Ένα τρόπο να έχει τα first person εκεί.
0: Τα first party, φαντάζομαι. Ναι, όχι, first person. Τα,
1: συγγνώμη, τα first party. <laughs> τα first party. <laughs> Γιατί αυτό ήταν το μεγάλο χαρτί για να αντιμετωπίσει τη Sony τα οποία στα first party πρέπει να τα πληρώσεις σύν τη συνδρομή που έχεις άμα θες να παίξει άλλα παιχνίδια εάν δεν είναι αυτό το κομμάτι αν τα triple A σου δεν θέλει να πάνε κοντά στη Sony δεν θέλει να το κάνεις αυτό το πρόβλημα τότε το game pass αλλάζει τελείω ε, οπτική μάλλον αν το game pass είναι απλώς μια υπηρεσία που θα πληρώνεις για να έχεις παιχνίδια και εννοεί ότι μπορεί να έχει και τα first party τα first party σου εάν σε βολεύει οικονομικά τότε αλλάζει τελείω αυτή η κατάσταση μάλλον. Οπότε δεν ξέρω τι αίσθηση έχεις τώρα τελευταία αίσθηση από το ΚΑΙΠΑΣ, το αλλά εγώ έχω αρχίσει να απογοητεύομαι πάρα πολύ από την ιδέα ότι πλέον αυτό που λέγαμε αρχικά ως φόβο πριν δύο χρόνια και έχει γίνει σχεδόν πραγματικότητα. Δηλαδή ότι το Netflix είναι τρομερό, αλλά οι δύο-τρεις σειρές που το διατηρούν τρομερό είναι του Netflix. Το κάνουν να είναι σημαντικό. Ω υπηρεσία και σε τραβάει μέσα οπότε δεν ξέρω τι αίσθηση έχει σε εσύ από όλα αυτά τώρα φτάνουμε στο τέλος του
0: πόντου Εγώ νομίζω ότι πιο πολύ και από σένα πρέπει να απομοιτεύει τη Microsoft ε, διότι φαντάζομαι η Microsoft με βάση την ιδιοσυγκρασία της και στι, στι, στις άλλες business με τις οποίες μπλέκει και το τι κινήσεις κάνει εκεί πέρα φαντάζομαι τη Microsoft να, είχε κάποιο είδου όνειρο ότι η business μπορεί και να καταλήξει να είναι το Game Pass. Και μπορεί να θυμάστε ότι κάποτε μπαίνανε και εσωτερικοί στόχοι, ξέρω εγώ, που δεν, πια, δεν, δεν πιαστήκαν ποτέ, και ότι με βάση εκείνους τους στόχους κρίνουνε για κάποια μπόνους, ακόμη και για, το, και για τον Αντέλα. Αυτό δίνει μια, δείχνει ότι έπαιζε μια πολύ συγκεκριμένη τύπου πίστη, τέλος πάντων, για το τι ρόλο μπορεί να παίξει το, το Game Pass. Και κατέληξε να μην πιάνει τους στόχους που είχαν θέσει. ώστε και να μην παίρνει bonus, το σχετικό bonus τέλος πάντων ο Ναντέλα και ο Κάθε Ναντέλα, αλλά πλέον ε, δεν γίνεται και στοχοθεσία που να συνδέεται με τα bonus και το, και το Game Pass. Φύγε αυτό στην άκρη. Ε, προσωπικά δεν απογοητεύομαι το ίδιο, όσο η Microsoft φαντάζομαι, ίσως και όσο εσύ, διότι ούτε είχα την εντύπωση, ούτε και ήθελα προσωπικά το μοντέλο αυτό είναι το κυρίαρχο μοντέλο. Όχι δεν θέλω να υπάρχει, θέλω να υπάρχει. Απλά θεωρώ γενικότερα ότι είναι για να καλύψει ένα, στην ιδανική του μορφή αυτό το, το στυλ υπάρχει για να καλύψει ένα κοινό που προηγουμένως δεν μπορούσε να καλυφθεί. Για μένα δηλαδή αν ήμουνα Microsoft το θετικό τη υπόθεσης θα ήταν...
1: Δεν είναι αυτό που ήθελε η Microsoft να είναι. Είχε ξεκινήσει κι άλλο πράγμα. Αν καταλήξει να είναι αυτό, τότε ναι.
0: Για, γι' αυτό θεωρώ ότι πιο, πιο πολύ έχει απογοητευτεί η Microsoft. Απλά το, δεν έχει σε ποιο να το πει. Αλλά ε, για μένα αυτέ οι υπηρεσίε γενικότερα, δηλαδή όχι μόνο το Game Pass και, το, και για το Plus, ισχύει αυτό το πράγμα. Ε, δίνουν το περιθώριο να προσεγγείς κάποιε αγορέ όπου το, να σου αγοράσει ο άλλο κανονικά το παιχνίδι full price ή και με έκπτωση που θεωρείται OK δικα... στι αγορέ που ξέρουμε εμεί τέλο πάντων, μα είναι πιο οικίε. Είναι non-starter. Δηλαδή, δεν μπορεί να πα να, πουλα, να περιμένεις ότι θα κάνει πωλήσει κανονικέ, α πούμε, στα σοβαρά στη, στη, στη Λατινική Αμερική, στη Νότια Αμερική. Είναι, δηλαδή, είναι μια αγορά που στην ουσία δεν λειτουργεί ουσιοδό για σένα. Αλλά με μια τέτοια υπηρεσία μπορεί να λειτουργήσει και στην ουσία φέρνει, τραβά κόσμο στην πλατφόρμα σου που πριν τον είχε ξεγραμμένο γιατί δεν γινόταν αλλιώ. Αυτό για μένα δίνει πραγματική αξία. Σε τέτοιου είδου συνδρομητικέ υπηρεσίε, με game catalog κτλ. Αν το χωνέψουν και αυτοί που τι τρέχουν αυτέ οι υπηρεσίε, τότε νομίζω ότι θα ζοριστούν λιγότερο και μπορούμε να είμαστε όλοι λίγο πιο ευτυχισμένοι.
1: Ναι, απλά απλά αυτό σημαίνει άλλη μια χαμένη γενιά για το Xbox.
0: Είναι χαμένη η γενιά για το Xbox, έτσι κι αλλιώ. Δεν είναι. Πάει τώρα.
1: Ναι, 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 είναι χαμένη γιατί δεν πέτυχε η φιλοσοφία του. Ή μάλλον δείχνει να μην έχει πετύχει. Αλλά αν θέλω να στο στο πιο παραδοσιακό μοντέλο. Το οποίο είναι AAA, για να πουλήσει κονσόλε, ούτε αυτό το μοντέλο μπορεί να το πετύχει εάν δεν είσαι η Sony. Και πρόσεξε, η Sony έχει ήδη σημαντικά προβλήματα. Είδαμε τι κάνει με την Zombie, για να μπορέσει να τα απεξέλθει στα ολοένα και αυξανόμενα κόστη.
0: Ναι, του πηγαίνει αίμα, αλλά αντέχουν τα παιδιά μέχρι στιγμή. Τι να πω, τι να κερδίσω.
1: Μέχρι στιγμή αντέχουν. Αλλά πρόσεξε, αυτά που κάνει η Sony και τη βοηθάνε να πουλήσει κονσόλε, δεν είναι πάντα. Αυτά που έρχονται από τα first party τη. Παραδείγματο χάρη, το GTA 6 θα είναι bundled με το επόμενο PlayStation. Να το θυμηθεί αυτό.
0: Α, γιατί το είπε και λέω, Δεν μου θυμίζει τίποτα εμένα αυτό. Γιατί το είπε. Αλλά είναι ποντάρισμα.
1: Και και θα δει αυτό, θα είναι και bundle με το το επόμενο PlayStation Pro που θα βγει, το PlayStation 5. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Δηλαδή, το λέω από την έννοια ότι εάν το κάνει αυτό η Sony, δεν θα μου είναι παράλογο. Έχει κάνει τέτοια πράγματα. Αλλά είναι αυτά τα πράγματα που κάνει η Sony και τη βοηθά να πουλάει τι κονσόλε τη. Που η Microsoft δεν μπορεί να τα κάνει ποτέ σε κανένα επίπεδο. Γιατί το branding δεν έχει τέτοια εσχόληση. Και αν το Game Pass δεν ήταν αρκετό για να το εσχωρήσει, τότε οι επιλογέ είναι να αλλάξει τελείω πάλι στρατηγική. Ελπίζω να μην το κάνει εν μέσω τη γενιά.
0: Ασχέτω γενικότερη στρατηγικής του, του Xbox, το ότι κατάφερε το 2023, έστω και με το Starfield. Διότι δεν μπορεί να πει ότι το Starfield δεν, ήταν, δεν πήγαινε πακέτο με Hype.
1: Και είναι επιτυχία. Και είναι επιτυχία. Και είναι επιτυχία, Ροστάλ.
0: Ναι, νομίζω οικονομικά πρέπει όντω να του έχει βγει. Δηλαδή, αν έχει βγάλει 200 τόσα εκατομμύρια μόνο στη μεριά. Καλά, αυτό είναι πριν το μερτικό που κρατάει η Valve, αλλά μόνο μόνο από εκεί.
1: Όχι, όχι, αλλά και και πάλι. Ναι, ναι, ναι. ναι.
0: Αλλά είναι, είναι, δηλαδή. Αν είσαι, αν είσαι Xbox και κοιτάς το 2023 πώς σου πήγε και τραβάς τα μαλλιά σου επειδή δεν ανέβηκε όσο θα ήθελες στο Game Pass και όχι επειδή κατάφερες σε χρονιά με το hype του Starfield να πουλήσεις λιγότερα Xbox από το 2022 που το 2022 είχες ακόμη ε, προ, με, είχες μεγαλύτερα προβλήματα διαθεσιμότητας του ίδιου του Hardware σχέση με το 2023 τότε ε, για μένα κάτι κάνει λάθο ω Microsoft αν, δηλαδή, τα βλέπεις αυτά τα δύο και το μεγαλύτερο μου πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το Game Pass
1: ναι. Δείχνει, δείχνει ότι η στρατηγική τη όπω έχει εξελιχθεί ε, και μπορεί και η στρατηγική να μην είχε την ίδια βαρύτητα ε, που ήθελε η Microsoft, μπορεί η αγορά να μην τη βοήθησε, ο COVID, διάφορα πράγματα να έγιναν, αλλά δείχνει αυτή τη στιγμή, και ίσω αυτό εξηγεί και το πόσο ο Spencer μιλάει διαφορετικά για το Game Pass πλέον από ότι ε, στην αρχή, ότι ε, η στρατηγική δεν του βγαίνει με το Game Pass ω βάση όπω τη θέλαμε. Και ήταν και ένα από του μεγάλου μα φόβου. Ε, τότε που λέγαμε, γι' αυτό λέγαμε και ξαναλέγαμε ότι αν πετύχει αυτή η στατηγική δεν θα έχει απάντηση η Sony και φαίνεται ότι αυτή η στατηγική δεδομένου και της καθυστέρησης με τα Activision Blizzard και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει κάποια προβλήματα στο έξω που μπορεί να μην το επαναφέρουν καθόλου αυτή τη γενιά και να βλάψουν μάλιστα και το, το branding του Game Pass του ίδιου. Έτσι. Να δούμε, ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Εντάξει, να σου πω μια Δεν αισθάνομαι ότι η κοινή γνώμη για το Game Pass έχει πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι κάποιο. Δεν πετυχαίνει ο κόσμο να λέει, «Ο το Game Pass, τι idea είναι αυτή, απαράδεκτο τέτοιο, α πούμε. Δεν νομίζω. Όχι,
1: όχι, απλά δεν έχει άνοδο. (laughs) (laughs) Είναι είναι στο ίδιο επίπεδο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το θέλει. Είναι και σε μια
0: πραγματικότητα που ο κόσμο έχει αρχίσει. Είναι φαινόμενο στα σοβαρά αυτό. Έχει αρχίσει και πίζει. Από τι συνδρομέ. Δεν έχει σημασία από ποιο κλάδο είναι, από ποια βιομηχανία ισχύει. είναι.
1: Ισχύει, ισχύει. Ισχύ, ισχύ. Το είδαμε και, σε... και στα τηλεοπτικά αυτό.
0: Πλέον μπορεί ο άλλο να μην σου πληρώσει συνδρομή, όχι επειδή θεωρεί ότι δεν αξίζει, αλλά επειδή δεν την παλεύει άλλο. <laughs> ναι, είναι, ναι, αυτό. Ναι,
1: είναι too much. Λοιπόν, ελπίζω εσεί να την παλέψετε αυτό το ζουκού, να είστε όλοι καλά. Super, φιλάκια πάρα πολλά και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Οκ,
0: okay, πάω να μοντάρω τώρα πανικόβλητο και τα λέμε.
1: Για χαρά.